0: Bienvenidos gente, ¿cómo están? Y sean bienvenidos a este tercer episodio del programa Press Star El, el programa de videojuegos del programa del canal NRG.cl Me encuentro aquí con mi tocayo Rafa Rodríguez del canal de La Guardia de Manker Y dime Rafa, ¿qué hiciste esta semana? ¿Qué jugaste? ¿Cómo se... ¿Qué hiciste esta semana básicamente?
1: Bueno, muy buenas Rafa, antes de nada Y pues esta semana he seguido jugando al Pokémon... A Pokémon Leyendas y poco más, o sea, no he tenido tiempo. He estado, bueno, viendo alguna serie y como he estado trabajando mucho, pues el poco hueco que tenía era para descansar. No, no he tenido mucho tiempo para jugar. Así que lo que más he hecho ha sido ver series. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué serie estás siguiendo? Ahora estoy siguiendo la de. ¿me la, me la recomendaron? La de. Goblin, Goblin Slayer. Uh. Y... Yo,
0: yo, yo pertenezco a la religión del Goblin Slayer
1: Y está. No, no, yo pensé que no me iba a gustar, ¿eh? sinceramente, pero mírala, échale un ojo tal que está guapa, ¿eh? Está muy, muy guapa.
0: Lo, lo que tienes que hacer es que el primer episodio es como el. El, el, el que no te, el que no engancha a la gente. Porque, sí, exacto. Es, es cierto, porque mmm, también pasó lo mismo. Me la recomendaron mucho. Vi el primer episodio, dije, ¿qué es esto? Pero después vi el 2 y el 3. Ahí dije, ah, ya, sé, la serie ya está tomando forma. Ya, ya entiendo de qué se trata. Pero el primer episodio con, con la escena de la cueva y qué sé yo, es como, es como demasiado gratuito. Sí, sí, de sí. La... Pero a mí me gusta mucho esa serie. Me compré los mangas. Lo, la estoy siguiendo me, y también me estoy comprando, me estoy leyendo. Porque Goblin Slayer es como Haruji Susumiya. No está basado directamente en el manga, está basado en unos libros. Mm. Y ahí me lo estoy leyendo. Está basado en unos libros.
1: No sé, no, yo la verdad que no. no si es que no, no. O sea, lo he escuchado alguna vez hablar de, de tal, pero no, no, le, no, no conocía, ¿no? Y, y lo, lo cargaron, no es lo que estuvimos hablando en Amazon Prime. Y le eché un ojillo. Y el primer capítulo es, lo que, es que empieza duro, eh la serie, ¿eh? empieza dura.
0: ¿eh? Exacto. Es, como, un, que me, me está es que es como una fantasía medieval oscura. Es que no es como los guerreros sí. salvando el mundo y todos felices. No, acá realmente todo es una amenaza. Es como el Dark Souls de, de la, del anime.
1: Sí, sí, sí. <risa> es, es como la serie que te dije la semana anterior. O sea, para bueno, quien no haya escuchado el. el el postcard anterior que se meta y lo escuche. Sí. La recomendación que hice que fue el, el... Invisible eh, Omniman, el primer capítulo. Mira, madre mía, Rafa, cuando puedas tienes que verlo, ¿eh? En mi vida he visto tanta sangre. <risa> o sea, es un, un capítulo que, que te golpea, ¿sabes? Y, y no sabes por dónde viene, la sabes, y, y está guapo, está
0: guapo. Sí, sí, yo, yo creo que muy pronto voy a tener que contratar a Monson Prime porque anunciaron la serie del Señor de los Anillos y que va a estar ahí. Así que voy a tener que, voy a tener que pa pasar por caja y, y contratar, sí. porque si no no hay como verla. Así que solamente pudiste ver serie y, y seguiste jugando el Pokémon Arceus. Fue una semana... Sí, sí. Y sí. sí, sí. sí, todos tenemos de repente semanas así muy ajetreadas con cosas. Así es la vida de adultos, lamentablemente. Sí, yo... Bueno, aparte de est esta semana también yo estuve jugando un poquito más del postgame del Pokémon Arceus. El postgame está súper bueno, pero hay muchas cosas que hacer, muchísimas. O sea, la historia es... Una parte de todo lo que es el juego, pero ya hemos hablado mucho del, del Pokémon, así que como si quieren saber más pueden escuchar el podcast anterior. Eh, esta semana también estuve jugando, aparte del Pokémon, estuve jugando harto el 13 Sentinels. Eh, ese juego que subió un video el día martes, que es de VanillaWare Los mismos que hicieron, por ejemplo, el Odin Sphere, el Dragon's Crown, por ejemplo, y otros juegos más. Está hermoso el juego. El juego es como una visual novel, es como un juego de más historia que de acción. Y yo pensé que me iba a aburrir. Sinceramente dije, ah, me voy a aburrir, hay que, hay que leer mucho texto. Y estoy viciado, sí. Estoy muy viciado con el juego. La, la historia es buena, la historia atrapante. Porque la, la historia juega con mucho viaje en el tiempo. Entonces nosotros cuando vamos jugando... De a poquito nos vamos enterando de las cosas, entonces, ah, por eso pasó esto, ah, por eso este personaje estaba... Y de verdad que me enganchó muchísimo el juego. Y también tiene escenas de batalla, que es como un RPG táctico, así que es un juego muy extraño. Es muy extraño porque mezcla muchos géneros, géneros muy de nicho, o sea, RPG táctico, Visual Novel son los géneros menos populares yo creo que existen pero denle una oportunidad el juego se ve precioso ya saben que VanillaWare siempre hace obras de arte siempre todos los juegos que sacan ellos son son hermosos son hermosos así que también ahí estuve enganchado con esos dos juegos y no más nada más que eso más que nada así que Hice poca cosa también esta semanita. Y bueno, también les voy a anunciar que este capítulo va a ser un capítulo distinto. Por lo general, decimos noticias y de ahí nos centramos en un tema de la semana. Esta cosa, esta vez, va a ser al revés. ¿Por qué? Porque nosotros con Rafa en nuestro grupo en, en WhatsApp conversábamos, ya teníamos planificado el programa para hoy pero se nos pasó un detalle, que esta semana hubo un evento chiquitito, un evento sin importancia, un evento de dos, tres pelagatos, dos, tres personas con una cámara web y, y un par de juegos, que se dicen llamar Nintendo, ¿quién sabe qué serán ellos? Se dicen llamar Nintendo, y e hicieron un Nintendo Direct, y anunciaron muchas cosas, demasiadas cosas. Y por lo tanto este episodio va a estar centrado solamente a los anuncios y a los lanzamientos que anunciaron Nintendo, así que va a ser solamente tratado este podcast de Nintendo Direct del día jueves, no, del día miércoles, perdón, del día miércoles pasado, así que las recomendaciones del día de San Valentín yo creo que las vamos a dejar para el final del video y solamente las vamos a mencionar, no vamos a hablar detenidamente de de esos juegos, pero yo hoy día y Rafa también hoy día va a subir un top o un video recomendando juegos para San Valentín, así que si querían ver recomendaciones para este Día de los Enamorados, pueden meterse al canal de Rafa, la guarida de Retro Bike o pueden meterse a mi canal, Más para Games ahí tienen dos videos para revisar distintas recomendaciones de esos videos Vale gente, así que eso, ya estábamos anunciados, así que precisamente después de esta pausa vamos a ver qué fue lo que Nintendo anunció para estos próximos días. Y estamos de vuelta con PressStar, el programa de videojuegos de Energy.cl, Y como les había comentado, una empresa llamada Nintendo se le ocurrió hacer un directo anunciando sus juegos para este año Y yo personalmente, esta es mi opinión, bueno, creo que también muchos pueden concordar conmigo Yo esta la considero una de las mejores conferencias que ha hecho Nintendo en mucho tiempo Si no es que la mejor, no, no creo que la mejor, pero... Es una de las mejores conferencias Que han hecho en mucho tiempo Yo literalmente Justo ahora estaba viendo solo Justo la jefa que vive conmigo estaba de compras Así que estaba solo Así que de verdad que grité en algunas partes Como si como si estuviera viendo un partido de fútbol No sé qué te pareció a ti, Rafa La, la conferencia
1: me pareció, O sea, me pareció lo mismo, tío O sea, no, no llega a gritar, ¿no? Pero sí que es verdad que, que Me impactó mucho juegos que, que mencionaron Juegos que yo esperaba ya que no iba a jugarlos más que nada por, porque son juegos que están en inglés, son juegos que son que, que, que son antiguos ¿vale? y que nos van a dar la oportunidad de traerlos ahora y
0: doblados ¿no? o sea, perdón, doblados no, sino traducidos si no me equivoco Sí, sí. de hecho cuando vayamos anunciando esos juegos ahí, ahí van a ver cuáles son para que no nos adelantemos pero creo que concuerdas conmigo creo que fue, ha sido de las mejores conferencias que ha hecho Nintendo en muchísimo tiempo Sí, sí, así que, o sea que ojalá Sony y Microsoft tiene, ya tiene competencia para, porque realmente anunciaron juegazos hay que decirlo, anunciaron juegazos el primer juego que anunciaron en su conferencia, que duró más o menos unos 45 minutos tampoco fue una conferencia tan larga, fue este Fire Emblem Warriors para los que, bueno eh, según las imágenes que vimos en ese tráiler Fire Emblem, como saben Fire Emblem, como saben, es una saga de juegos de RPG táctico. Como el Disgaea o el Final Fantasy. Que son uno de los juegos más caros del catálogo de Nintendo. O sea, sale Fire Emblem y de ahí no lo vemos más. Así que es una saga de, de muy de nicho y que siempre los juegos son caros. Pero este Fire Emblem que anunciaron es un Warriors. Es un juego tipo Musou. Para los que no saben que es un juego Musou, es básicamente... Yo contra mil enemigos al mismo tiempo, como el Hyrule Warriors, por ejemplo, como el Dynasty Warriors, que fue la saga que inició este género, también un género muy de nicho, y hay muchísimos ejemplos, hasta, hasta el Dragon Quest tiene su saga de Dragon Quest Heroes, así que eh, es un juego muso para el que le guste, puede ser interesante, a mí los muso es un género que me relaja, no sé si tú has probado un juego parecido, Rafa...
1: Sí, bueno, eh, tenemos el, el, el Zelda. Sí, el Hero Wars. Exacto. Y el, el otro que probé fue... Lo diré. El Dragon, el Dragon Quest Heroes. Y sí. el, One Piece, el One Piece. Ah, el One Piece
0: también. Sí, el One Piece también.
1: Y sí, lo que me pasa lo mismo que a ti, es un, juego que, un estilo de juego que te relaja mucho. Que como es lo golpear botones y... y... Exactamente, y darte la... sí, golpear es... botones y darte la ma... Mira, Tienes un toque porque al fin y al cabo también tienes que darte prisa, tienes que ir ligero, organizarte bien para, para llegar al punto antes de que se acaben los tiempos. ¿no? Pero por lo menos así era el de One Piece y el de Zelda bueno, el también. Pero sí, sí. Es, es un juego relajante, es golpear botones.
0: Es que es un juego para. Yo les llamo esos juegos para cuando vuelves del trabajo. Sí, 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 de fogarte Exacto, tú te sientas, ves el juego, aprietas botón y ves cómo la destrucción ocurre No hay que pensarla mucho realmente Sí, por ejemplo, en el caso de Dragon Quest, cuando uno avanza más en la aventura Tienes que, porque el Dragon Quest igual tiene cosas de RPG en el entremedio sí, Igual tienes que planificar un poquito, pero básicamente aprieta cuadrado, cuadrado, triángulo Y listo Matas a mil de
1: Luego, eso, eso, sí, Rafa, el tema de lo, lo Musol dentro de. de, de no soy, bueno, el Fire Emblem este, o el Warriors que va a salir ahora, el Fire Emblem este sí se, la, la, estéticamente es brutal, eh. Se ve, se ve increíble. Sí, sí, sí. Y a mí, eso me da, me, a mí eso me da miedo. ¿Por qué? Porque un juego que, que necesita mucha fluidez, porque al fin y al cabo son juegos que necesitan que fluyan muy rápido todo. No sé,
0: estamos hablando de una Nintendo Switch <risas> ¿Sabes que no había reparado en ese detalle? Porque los musos necesitan tener rendimiento porque son, es que, gente, son literalmente mil enemigos contra ti mil enemigos claro. en pantalla, entonces es cierto, la Switch es una consola bastante humilde a nivel de, de, de poder técnico, así que también yo creo que lo más probable es que haya un downgrade o una, una baja de, de resolución, lo más probable que seguramente Yo porque... sé,
1: Rafa, a mí me pasó con el, el Zelda y el... Bueno, estéticamente o el diseño no es a lo mejor tan, tan agresivo como por ejemplo es el Fire Emblem que se ve, se ve, que se ve brutal, ¿eh? El Zelda también se veía muy bien, pero este es que se ve de escándalo. Sí, es Y aún así, el Zelda tenía caídas serias, ¿eh? O sea, a mí me ha pasado muchas veces, ¿eh? de, de caídas de frames y, y algo de laja, así en, en medio
0: de él. O sea, tiene problemas de rendimiento el Zelda, así que este podría tener también. De, en cuanto yo, creo lo... sí, yo creo que sí,
1: sí <risas> Sí, yo este tipo de juegos es que son muy duros, son muy duros para, para Switch.
0: Sí, sí, sí. Así que ahí, ahí lo tienen gente. Si vieron el trailer, lo más probable, lo más seguro es que haya un tipo de, de downgrade. Y este juego creo que lo anunciaron para mediados de este año. Creo que dijeron septiembre del 2022. Así que. Ah, y también. Al inicio de la conferencia, Nintendo ya se puso el parche antes de la herida. Anunció que. Todos estos plazos que ellos iban a anunciar Posiblemente iban a tener alguna modificación Debido a la contingencia de COVID-19 Así que cuando digan una fecha Hay que tomárselo con un granito de sal Quizá digan septiembre Pero lo más probable es que se retrase uno o par de meses Así que ahí también están advertidos por si, por si tenían dudas Bueno, el siguiente anuncio es que Aparte del Fire Emblem... ¡Ah! Antes de empezar con el siguiente, el Fire Emblem Warriors va a estar ambientado en el universo de Three Houses, el último que salió para Switch. Ahí la dejo, porque Fire Emblem tiene un montón de universos, nunca he jugado uno, así que los que lo han jugado deben entender a qué se refiere con eso. Bueno, el siguiente anuncio que hicieron fue, ya confirmaron la fecha de lanzamiento, de hecho ya lo pueden preordenar en este mismo instante. El Advance Wars 1 más 2 este remake de este juego de guerra medio táctico que salió para Get Boy Advance hace ya más unos 20, 15 años atrás que era un juego bastante entretenidos que en su momento dijeron que iban a salir en septiembre del año 2021 hubo un retraso y ya dijeron que iba a salir este mes de abril es decir, ya lo pueden preordenar, ya lo pueden reservar no sé, si, no sé si habrá edición física de esto, no lo he visto ¿No le he visto si va a haber edición física? Lo más probable es que sí Lo más probable es que sí Y que según vi en el trailer. No me convence mucho ¿Por qué no me convence mucho? Se ve bonito, el juego se ve muy bonito Tiene un estilo de arte muy parecido Es como muy dibujo hecho a mano Como muy caricatura Los personajes, por ejemplo el, La historia que se desenvuelve ahí pero cuando vemos lo, a los tanques o a los aviones de guerra pelear ahí yo tengo problemas porque se ve muy plástico, se ve como muy poco trabajado, no sé si... Esas son mis impresiones, no sé qué impresiones tú tuviste Rafa, de, de lo que pudiste apreciar de ese juego
1: Yo, no sé, Rafa, yo es que no me llamó mucho la atención, entonces tampoco le di mucha importancia a ese juego, si te soy sincero. ¿No, no
0: jugaste tampoco los, los originales? Los de, no. No.
1: No, no lo jugué, entonces tampoco, como tampoco me llamó mucho la atención, tampoco lo vi, lo vi, o sea, lo vi por encima de lo que es el, el en el Nintendo Direct, pero es que no me dijo nada el juego, entonces tampoco. No sé no yo mirando, ¿sabes?
0: Ah, son esos juegos que lo que anuncian, pero uno los pasa de la luz. Yo también lo. O sea, yo sí. jugué lo, los primeros de Game Boy Advance. Los jugué en emulador. Nunca tuve nunca, ahí, nunca tuve Game Boy Advance, tengo que admitirlo. Mi primera consola portátil fue una Nintendo DS. Creo que también salió para DS. Parece que sí, no estoy seguro. Parece que sí. Pero los jugué en emulador. Yo los disfruté porque, como lo dije el capítulo atrás, a mí me gustan, los, debo ser una de las pocas personas que les gustan los, los juegos tácticos. Tácticos. Sí. Pero este, no sé si... si me lo compraría solamente si está una, en, en oferta. Solamente si si me lo yo conozco a Nintendo, yo estoy seguro que lo va a sacar a 60 60 euros 60 dólares, siendo que es un, un remaster rimaster solamente.
1: Así sí sí que, sí. Eso,
0: hay que tenerlo claro. Sí sí sí. Sí eso es lo malo de Nintendo que no, no tienen no tienen vergüenza. No, F que... no afloja no afloja eh. y es si no un afloja. remaster,
1: bueno no
0: afloja no. Sí, así que yo solamente ¿sí? si está en una oferta así a mitad o un tercio de precio ahí daría el salto, pero si no yo también paso del arco completamente porque no sé, no me llamó tanto la atención y no sé, visualmente tampoco me es que me llame. Y bueno, pero a los que sí les interesa ya saben, este mes de abril lo van a tener disponible en obviamente exclusivo para Nintendo Switch. Sigamos con el siguiente juego que anunciaron salió ya el último, bueno ya lo había anunciado hace mucho tiempo atrás <coughs> pero ya salió un trailer un poquito más definitivo de Splatoon 3 este juego de, de disparo Battle Royale tipo Fortnite para que me entiendan que sacaron un trailer que mostraba los nuevos villanos que va a tener el juego que son estos salmones gigantes yo yo en ningún momento noté que eran salmones, para mí eran unos como peces mutantes, no lo sé no sabría decirle hasta que nos dijeron que eran salmones, yo dije, puede ser cualquier cosa.
1: Yo... me pasó lo mismo, no sabía que eran salmones. Yo lo... cuando lo leí al final, porque lo... yo el Nintendo lo bueno lo vi subtitulado, ¿no? El... No sabía que eran salmones. ¿Cierto? Lo... Eran
0: como, lo... es... eran como los peces de Los Simpsons.
1: El sí, lo, lo que Rafa, por lo... Lo un 3 este tú normalmente ha sido un color un, un videojuego, ¿no? Con mucho colorido. ¿no? ¿No has notado este un poco como apagado? Sí. Como cierto. que la, lo, lo que nos han mostrado hasta el momento se ve todo muy... Como que la paleta de, corole, de colores es, es... No sé, muy oscura, ¿no? Es muy... Le que le falta vida. No es como los otros, que siempre se ha visto muy vistoso, muy, muy llamativo. A mí me ha, llamado, me ha llamado la atención, pero sí que gráficamente se ve precioso, ¿no? Sí, pero, sí, 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 una cosa no quita la otra, pero que la paleta que han usado esta vez es como un poco más
0: sosita, más ¿no? Es que los primeros dos Splatoon han sido juegos muy alegres, todo, todo es pintura, graffiti, los chicos visten... Es, todo es muy juvenil, todo re, muestra juventud, pero efectivamente desde que anunciaron el primer T este se ve más tristón, como tipo post apocalíptico. Así que yo creo sí, que sí, la trama sí. cierto yo creo que la trama del juego va, va a ir por ahí, porque bueno, o sea, yo nunca he jugado a Splatoon, nunca me, nunca me han llamado la atención. Pero yo sé que Splatoon está ambientado en un mundo post algo, post apocalíptico, no sé, no, no sé cómo decirlo a ciencia cierta. Pero este juego creo que sí tiene un tono más triste, más apagado, y yo creo que estos salmones mutantes van a tener un papel protagónico acá. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pero el juego se ve entretenido, eso sí. O sea, lo mismo de siempre. Los, los, estos chicos tirando pintura. Y, y, O sea, dijeron que iba a tener un modo historia porque el 2 no tenía modo historia.
1: Era solamente...
0: Vale,
1: no, no, lo sabía, no lo sabía, eso no lo sabía. A ver.
0: Era solamente multijugador local y online. Y una que otra misión, pero no tenía modo campaña como el primero. Y acá creo que resolvieron eso porque el Splatoon 2 no les fue tan bien. No, 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 no lo recibió tan bien la, la gente. ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué hacen juegos sin modo historia?
1: Eso, eso es lo que no entiendo tampoco. Porque yo, si no me equivoco, otro, jugo, otro juego que salió sin. Bueno, sin modo historia, no hablo de Nintendo, sino salió.
0: No, no, en general. Bueno, creo que era.
1: En general, ¿no? Creo que fue el Over, Overwatch. El Overwatch, sí. Sabía si en modo historia, ¿no?
0: Es que el Overwatch lo vendieron como es un shooter. Un shooter multijugador, como el Fortnite, por sí. ejemplo, o el Apex, que tampoco tiene modo historia. Pero, por ejemplo, yo me compré hace tiempo atrás el Call of Duty Black Ops 4, lo pillé en sí. oferta y a mí me gusta la, la campaña de Black Ops. La, la, he, la he seguido. Y me lo compro, lo instalo y me doy cuenta que no tiene campaña. ¿Tampoco? Madre mía. así que yo no sé por qué hacen eso. Pienso que pienso que se enfocan demasiado en online, entonces para qué van a gastar tiempo y recursos en hacer un modo de campaña si sí, se pueden ahorrar esa pasta en hacer más mapas para online, pero hay igual un porcentaje de jugadores que se los compra por la campaña. Será seremos pocos, pero los Así que No,
1: ya, a mí me pasó lo mismo, eh Rafa, que yo cuando, cuando empecé a jugar Call of Duty, <coughs> pues yo soy jugador de Call of Duty, a mí, los primeros que jugué, el primero que jugué, no me llamó nada. O sea, yo, la verdad que entré en modo online, me mataron no sé cuántas veces y dije, esto esto no es para mí. <coughs> Luego probé el modo campaña, o sea, fue a hacerlo y dije, modo campaña es que mi amigo juega de esto. Hasta que pruebas el modo campaña una buena partida, que encima las campañas son cortitas, que tampoco son, son muy largas, y se hacen muy entretenido... Y encima aprendes, te ayuda a aprender a jugar. Exacto. Luego meterte en el...
0: Exacto. Uno aprende. Se le olvida eso porque uno aprende a esquivar a los snipers, por ejemplo. Uno aprende claro, a... Claro. a atacar por la espalda, por sigilo. Sí, sí, sí es cierto. Bueno, es que también. Sí, porque, porque por ejemplo, el Call of Duty el de la Segunda Guerra Mundial tienes muy buena campaña. Realmente te sientes en una película de. No sé, sí, por, sí, rescatando, sí. rescatando al soldado Ryan porque es muy buena la campaña, pero no sé, últimamente están tomando ese camino de sacar las campañas y enfocarse en el multijugador, para mí eso es una pena, no, no deberían seguir haciéndolo, pero bueno. Pero bueno, pero ya saben, Splatoon 3 está anunciado también para este año, No dijeron verano del, del 2022, así que tendría que ser de julio en adelante, podría ser ahí, parece que todas estas fechas son medias difusas pero ahí, si son fans de Platoon podrían esperarlo como yo les dije, yo no he jugado ninguno, ¿tú has jugado alguno?
1: no, no no quiero jugarlos, porque me voy a enganchar todo esto yo meter, <risas> como meta un juego de estos eh, en online no, si jugué a uno que había en, en Nintendo Switch que es gratuito que es el Ninjala, creo que es ah,
0: es Ninjala, el Mar Ninjala, sí sí, sí, sí el Ninjala Ma
1: madre mía, Rafa, eh Joder. Que me puse a jugar con mis sobrinos, que bueno, mis sobrinos son pe Madre mía. Lo, lo, he que, lo he borrado, lo he borrado, lo borramos. Sí, Porque si no me tiro jugando todo el día. Es eh, un hoyo negro no, de no, tiempo no, se los, Sí, 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 eso te consume. Y, y no quiero que me consuma un juego, no.
0: No, no, no. Algunos juegos son peligrosos y también he tratado de. Yo juegos no...
1: cooperativos. Sí
0: sí, sí, sí. Ya. Bueno, yo tampoco los he jugado. Juegos
1: los juegos cooperativos y todo no.
0: Sí, no. No, no me atrevo a decir cuántas no, horas jugué. Fui... No, no juego tampoco en ningún Splatoon y tampoco. No, 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 me, no me llama la atención jugarlos tampoco. Y aparte que nunca bajan de precio, como son de Nintendo, nunca bajan, Así que. Tengo otras prioridades, pero a los, a los a los que les interese, ya saben, vean el tráiler. Obviamente, los que me, nos están escuchando desde Spotify, yo les recomiendo que, a medida que nosotros vayamos, vayamos anunciando los, los distintos juegos, métanse a YouTube y vean los trailers para que vean las imágenes por ustedes, picos. Bueno, siguiente gran anuncio, este sí me tomó por sorpresa, sale un nuevo Mario Strikers, llamado Mario Strikers Battle League Football, ¿Qué es, ¿qué es Mario Strikers? Es el juego de fútbol de Mario, ya saben que Mario siempre se ha encariñado con los deportes, el Mario Tennis, el Mario Golf, y ahora está este Mario Strikers, que el último que salió, para que se hagan una idea, el último que salió fue el Nintendo Wii, el año 2007, el primero salió en GameCube, el otro salió en Nintendo Wii, y después de todos estos años de sequía anunciaron que iba a salir este nuevo videojuego de Mario y compañía, pero de fútbol. Por lo que pude ver las imágenes, se ve un juego muy entretenido. Es como un Mario Party y, y o sea, los que lo están escuchando, obviamente es como es como obvio, pero no es, es... un juego de fútbol, es un juego de no sé cómo...
1: rafael es el, el, el Imbazuma Eleven
0: de Mario Exacto, exactamente, no piensen que es un FIFA con skins de Mario no, es o sea, la idea es meter goles como, como el fútbol pero hay poderes hay, se, se toman muchas libertades con la gravedad, con todo eso así que no, no piensen que es como ah, un, un FIFA así que es muy entretenido, no sé si <coughs> has, visto, ah, ah, has conocido algo de la saga ¿Has jugado alguno? ¿Has visto imágenes? No sé. He visto... La,
1: la verdad que este juego nunca... nunca no, no sabía yo que había salido antes en Wii, eh, Mario Strikers. O sea, no sé ni que existía este juego. Y... <risa> lo, sí, sí.
0: Es que realmente años sin porque, juego, obviamente... Unos...
1: Claro, y aparte, ah. yo siempre he sido jugador de PlayStation, entonces... Hace desde bueno hace años es cuando así, las portátiles de Nintendo y todo eso sí, pero de, de sobremesa ninguna. Entonces, ¿qué pasa? Que no juegos que sean de, de, de sobremesa no, no, no les doy importancia. No, no Es que ni los sigo ni los miro, porque como no lo tengo la consola, no me molesto. Y la verdad que este a mí me ha llamado mucha atención. Es un, un juego muy vivo, ¿ves? Todo lo que tiene todo lo que le falta a la Tool lo tiene este, ¿no? Sí.
0: Sí, juego muy alegre. Es un juego para, para fiestas, básicamente. Sí. Es un juego para los cumpleaños, para fiestas. Está, porque eh, se ve muy entretenido. Yo nunca he jugado con Mario Strikers. De hecho, me enteré que existían por las revistas de Club Nintendo. Por eso no más me enteré que existían. Pero a mí me llama mucho la atención, así que de verdad que... Por eso cuando lo anunciaron yo me sorprendí porque dije... ¿Se acordaron que existe Mario Strikers? ¿Verdad que el último salió en, en Wii? Menos mal porque trajeron de vuelta Mario Tennis, trajeron de vuelta Mario Golf y faltaba, faltaba este. No sé si ¿sí hay otro juego de Mario de deportes. No recuerdo otro que no sean esos.
1: Oh, ¿tienes a Mario y a Sonic en los Juegos Olímpicos? Cierto.
0: Hace falta... Eche... Parece que salió uno del, de los Juegos Olímpicos de, de Japón, de Tokio. Parece que sí. Sí, creo que Creo, creo, creo que, sí. que salió y pasó tan sin pena ni gloria que... <risa> yo, a mí me gusta también Mario y Sonic, pero pero como insisto, como Nintendo lo saca a preso a 60 euros a 60 dólares, como que no te, te llama la atención, pues esos juegos son de 20 dólares, son de 30 dólares o sea, un peso completo pero, pero bueno, el juego está interesante el juego está también muy alegre no sé si dieron fecha de lanzamiento no sé si lo dejé anotado acá ah, otra cosa que el juego va a tener online va a tener un componente online bien bien fuerte, así que también debe ser un juego para perderse un montón y un montón de horas. Ahí jugar en modo online debe ser... Su bueno, obviamente si estás con la suscripción de Nintendo. Estuve revisando la nota y efectivamente no dijeron fecha de, de lanzamiento de tentativa, pero existe, por lo menos sabemos que existe. Así que a los que tenían ganas de, de que ver de vuelta el vario Strikers, ahí lo pueden probar. Si sale en algún momento, quizás le eche un vistazo si es que baja de precio o no lo no sé, pero tanto la atención, no lo sé no sé si me gastaría 60 euros en un juego así así que eso el siguiente juego que anunciaron aparte de este Mario Strikers es un juego de karting pero de Pixar y de Disney, se llama Speedstorm este juego llegó totalmente de la nada, en ningún momento lo anunciaron, ni siquiera se rumoreaba, algo por el estilo llegó de la nada, apareció así, apareció el juego solamente. Spearstone es un juego de karting, como el Mario Kart o el juego de Crash, por ejemplo. Pero que en vez de tener personajes de Mario de Crash, tiene personajes de Disney. No sé, Blanca Nieve, Frozen, Mickey, Donald, Goofy, Pero también tiene personajes de Pixar. Que técnicamente son como lo mismo. No sé, saga de Toy Story... En España, ¿cómo se llama Monster Inc? ¿Monster Inc? Sí, ¿cómo se llama en España? ¿Se llama igual?
1: Eh, ¿Monstering? ¿Pero eso, ¿Monstering qué es?
0: Yo sabía que no iba a entender. <ríe> Monstering es de los monstruos que tienen que asustar niños para hacer energía.
1: Ah, vale. Eh, ostras, ¿cómo se llamaba? Sí, mo mo eh,
0: ¿Monstruos S.A., creo, que era. Eh, Monstruos es, S.A. Claro, aquí es S.A. Sí, 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 sí. Quería salir de la duda porque una vez escuché que se llamaba Distintores. No sé, ¿por qué la habrán cambiado el el nombre. Yeah. Disculpe, y gente, seguramente viene una pausa aquí, pero me estaban llevando por teléfono y tiene que responder. Antes de, de la interrupción, creo que estaba hablando de Spiriton, el juego de, de carreras de Pixar y de Disney, que estaba hablando de por qué en España se llama Monster S.A., y acá en América se llama Monster Inc., no lo no sé. Seguramente algún tema de licencia, qué sé yo. Pero bueno, es un juego de, de autos, un juego de cars, de imágenes y se ve simpático, se ve simple. No sé si lo pudiste... No sé si a ti te llama la atención.
1: Sí, no, no me llama la atención porque tampoco soy de. de. De juego de conducción. a ver, Mario Kart me gusta, el Sonic este, Racing también me gusta. O sea, todos estos juegos me molan, pero no son muy fuertes, ¿eh? yo tengo que decir la verdad. Y, sobre y Disney no es un. una, una compañía que. O sea, Mickey, mí, y, Donald y todo esto me gusta, porque he jugado a Kingdom Hearts y todo, pero no no soy muy fan, ¿no? Me, me gusta más. Más que la animación Disney, me gusta más la, la animación de, de... El anime, ¿no? Más que... La, me gusta soy más de manga y anime. No tanto de... Más japo más y menos, menos americano. Mm,
0: interesante, ¿eh? Interesante. ¿Y cuando niño... ¿Qué solías ver entonces? ¿Solías ver Dragon Ball, me imagino?
1: Sí, yo, es que yo, yo llevo viendo Dragon Ball desde que tenía cuatro
0: años. Ah, ahí está. Ahí está. Te lo pregunto yo, porque yo claro. porque yo me crié con Disney. Cuando yo ah, era sí, niño. Tal. Cuando yo era niño, mi papá todos los fines de semana me traía un, un VHS. Sí,
1: sí, sí. Con una de Disney.
0: Un día con Blanca Nieves, un día con la bella durmente. Un día con Aladdin. no sé. Entonces, yo crecí con Disney.
1: Hombre, para que te hagas la idea, Rafa, imagínate los años que, que, que tiene la película. La primera, la primera película que yo he visto en el cine
0: fue la de Bambi. la pri... o sea, Me imagino que debe haber sido un reestreno de Bambi. No, no, no. Yo tengo 38 años, ¿eh? Pero Bambi no es del cuando... año 40 o del año 50. ¿Qué año es Bambi?
1: No lo sé, pero yo la vi en el cine aquí en España. ¿eh? Yo, ten... yo tendría poquitos, poquitos años, 5, 4, 5, 6 años, ¿eh? Eso te estoy hablando de hace treinta y pico años.
0: Yo creo que fue un reestreno o quizás salió en español porque Bambi es del año 1942. Así que yo creo que eh, el Bambi que tuviste seguramente fue un reestreno o... Segu seguro. Fue el doblaje al español de Bambi. Eso puede ser...
1: Sí,
0: sí, pero... Bueno, yo ahora sé, ahora yo que lo pienso... Ahora que este cine. Ahora que lo pienso... Viste Bambi, la película más triste de Disney.
1: Sí, tío, es que te, te, eso te iba a decir, tío, es, que, es que encima te meten de pequeño digo que es otro muere bueno, un chiquillo. Te meten y lo primero que ocurre en la película es, es que muere el padre. No, ¿el padre era? O la, mamá, o la madre.
0: La, la, ma ma la matan los cazadores. Entonces,
1: fíjate, no, no he vuelto a verla.
0: Y más encima, al final de la película, queman el bosque los cazadores.
1: Sí, tío, Ay, eh, tío. es dura, es dura.
0: Sí, mí también. Casi me hizo llorar esa película.
1: Pero bueno, queda igual. Es que todas las películas de Disney siempre tienen algún puntico porque la del Rey León, me Ah, sí, de él, sí, sí. Cuando se carga la Mufasa, joder. Sí, sí, sí. Y también, eh, también era jovencito y joder, pacha.
0: Sí, no si las películas de Disney y el Tri, pero es que es gracioso que fue la primera que viste, fue la más... <risa> sí, sí, <risa> la bueno, más
1: la, la que sacaron en el cine en ese momento y con mi padre me llevó y... Un en cine que había aquí en Alicante, y sí. eso que... Los primeros cines
0: que había, o sea que... Sí, me imagino. Me imagino. Oh, es como ver... Es como... La, primi la primera película que uno ve es como ver esta de... La tumba de las luciérnagas. Sí. Es como ver esa. Es como la peor película que va a poder ver en el cine.
1: Madre mía. Ya.
0: Oh, bueno. Bueno, entonces eso. Ya saben, un juego de car de Disney puede estar interesante a mí personalmente me gustan mucho los juegos de karting siempre en play Ay. 1 jugué muchos en play 1 jugué str estaba el juego de carreras de los looney Tunes, que era muy bueno el juego de carreras del pájaro loco el juego de carreras de los pitufos el juego de ca... había, eh, había muchos incluso había un juego de carrera de Toy Story también que eran autitos de juguete también el juego de autos de Hot Wheels. Así que yo en Play 1 jugué muchísimos de esos de ese género. Así que por eso yo le tengo cariño hasta el día de hoy. Ahora no salen tantos porque yeah. Mario Kart es un monstruo. Yeah, in, right. eh, un monstruo insuperable. Entonces nadie se atreve a, a hacerle competencia. Pero a mí me gusta. Así que si yo lo no sé si va a estar ex, exclusivo para Nintendo Switch. Eso no, no lo tengo seguro. Este es no, no lo sé. Porque como pues, es de Disney, podría salir en otras plataformas.
1: Rafa, me pareciera que este juego de Disney... A lo mejor, corrígeme si me equivoco, ¿eh? Creo que lo estuvieron desarrollando hace un montón de tiempo y el proyecto lo, lo dejaron de lado. ¿eh?
0: Puede ser. Hace,
1: hace años. Y creo que lo han retomado para... Y creo que eso va a salir en Switch.
0: Ah, ya, solamente creo. para Switch.
1: Yo no, creo que sí. Yo creo que lo, lo retomaron. Yo me pareció leer eso, que es un proyecto que lo habían dejado de lado, yo creo que por lo que acabas de decir. No puede hey, mientras existe Mario Kart, cuesta mucho de que, de que la hagan sombra o, o algún juego se posicione en una, buena, en una buena venta. Aunque sea Disney o sea cualquier compañía grande, es difícil. Es que Mario Kart es mucho Mario Kart. Es que Mario Kart es un titán. Sí, Así que Entonces eh, creo que dejarían el juego de lado O, o que tendrían problemas técnicos No se sabe Yo he leído eso, o me ha parecido leer eso Que hubo ahí un parón Que no les, que no les cuadró y dejaron el proyecto de lado Y lo han retomado y lo han sacado
0: Puede ser, puede ser a, yo, a lo mejor no quieren que sacar a, se acabaran licencias porque, porque Disney ya hace muchos años Que cerró su, su área de videojuegos ya no, así que ahora aparecieron de la nada así que no, no, no sé hay, hay muchos misterios en este anuncio por eso dije que literalmente apareció de la nada ni, si, ni sin anuncio, sin decir hola apareció, se anunció y se fueron así que extraño extraño pero bueno, si a ustedes les interesa pueden echarle un vistazo yo lo voy a conseguir solamente si sale a precio reducido solamente en esa condición bueno Acá tenemos un anuncio que a mí me emocionó muchísimo. Vuelve Chrono Cross. Regresa. Eh, este juego lo, también lo, me lo habías mencionado tú cuando hablamos por WhatsApp. Yo también había escuchado rumores de que se venía algo de Chrono Cross. Hace un par de meses que habían dicho remaster, remake. Al final terminó siendo una remasterización solamente. Porque este juego mucha gente no lo probó. Una, porque salió el año 2001, 2000-2001 por ahí, por lo tanto ya Play 2 ya estaba en el mercado, entonces no, nadie pescaba mucho a la, a la PlayStation 1. Solamente salió en América y en Japón, por lo tanto el único idioma que teníamos disponible era el inglés y el japonés. Y muchos pensaron que era una secuela del Chrono Trigger, lo que se llama Chrono Cross. En parte lo es, pero solamente en parte, porque es una historia distinta. Tiene guiños, tiene detalles de Chrono Trigger, pero es una historia distinta. Y aparte que el combate es sumamente complicado. Hay un tema con los colores, con las habilidades, es muy complicado el combate. Así que por eso es que en la época no se jugó tanto, se transformó en un juego de culto. Se dejó de lado la saga Chrono y ahora regresó. Por fin, después de... 20 años casi, veintitantos años regresó y va a ser eh, una remisterización como les dije va a ser muy parecido al a la remisterización que le hicieron al Final Fantasy 8, al 7 y al 9 que salieron para Switch también que personalmente me los bajé para la Switch para así jugarlo en portátil, bien no se ven esos juegos pero el beneficio es que lo no puedes jugar en tu Nintendo Switch más cómodamente
1: eso sí, sí. el 8 sí que tiene algún retoque, por ejemplo, la estética de los personajes y todo el diseño los, los, los mejoraron.
0: Ah, eso es cierto, eso sí.
1: El 7 no hicieron nada y creo que el 9 tampoco.
0: Solamente descargué el 7 y el 8 y claro, el 8 tiene mejora en las caras, se ve con más definición, pero el 7 solamente lo limpiaron y es el mismo juego, así que...
1: Y, y es una pena porque has visto el 7 de, 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 de smartphone, de, lo, de, de móvil. Sí. Es, es increíble, o sea, los diseños así sí caricaturescos, pequeñitos, eh, muy chivis, ¿no? Pero están remodelados, igual que han hecho con el 8, pues lo han hecho en el 7. Y yo digo, ¿por qué no hicieron eso cuando sacaron el pack este para Switch o para PlayStation?
0: No, es que no lo entiendo, no lo entiendo. Yo tampoco, deben ser, quizás fueron estudios distintos los que hicieron cada... Puede ser, porque... Sí, pero... No, sí, hay cosas que uno no entiende. Falta de yo cariño, creo... falta de trabajo, no, no sé.
1: yo, Rafa, yo creo que dijeron, vamos a sacarlo, me lo van a comprar sí o sí, porque es Final Fantasy VII. Eh, sobre todo los fans van a picar y van a caer, yo caí. Y si lo sacamos en móvil, pues lo van a comprar también o, o si sacan diseño nuevos, claro. A ver, yo no lo he en móvil, por, Rafa, por el tema de que yo soy de comprar juegos en físico y no voy a comprarlo sí. en un smartphone. Si llegas a ir en físico, yo también me gasto la pasta. Y te compro dos Final Fantasy VII en la misma consola. ¿eh?
0: Sí, yo también soy de esa idea. Yo el móvil lo uso para trabajar y para hablar, pero nunca nunca he jugado, nunca me ha convencido jugar en el, en el móvil. Debe ser un tema de generacional. Para, obviamente, ahora, obviamente, los chicos primero juegan en el móvil, después se piensan en una consola. Así que igual tiene que ver un poquito con eso. Así que, yo de verdad con esta noticia me emocioné, dije, por fin llega, porque este juego yo me lo jugué y me lo terminé. De hecho, lo debo tener por aquí mi colección de, de PlayStation 1, lo tengo en físico. Porque este juego me lo compré cuando iba... Ay, ¿Cómo le dicen en español? ¿El instituto? Cuando uno está como en... el instituto. ya o sea, cuando estaba en el instituto, me compré el Chrono Cross, lo jugué. Es un excelente juego, pero yo, lo, yo me lo volvería a comprar para jugar en español. Porque este juego lo jugué en inglés. Yo entiendo inglés. Lo sé leer, lo sé hablar, pero no me entero de todas las cosas, obviamente. Así que jugar en español igual es un beneficio. Porque dijeron que iba a tener un, un parche con más idiomas. Porque les dije, este juego solamente está en inglés o en japonés. No tenía más opción de idiomas. Y para jugarlo, obviamente, con un lavado de cara, con una mejora y... Y si sale una edición física, obviamente que me la voy a comprar para que para tenerla. Quizás salga con, porque este juego también viene con viene con un juego que salió antes de Chrono Cross, pero era un juego de esos de texto, esos juegos de la prehistoria que uno escribía un texto y te respondía. El texto. Es como un libro digital, no sé cómo llamarlo. Sí, 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 sí. Así que eso no me llama la atención, obviamente, pero no lo sé.
1: Pero, Rafa, una cosa, ¿se sabe? ¿pero el juego este saldrá en físico?
0: No se sabe. No se sabe Dijeron que iba a estar disponible también a mediados de este año Pero no se sabe Porque yo creo que sí Porque del 7, del 8 y 9 Sí sacaron versión física
1: Sí, pero aquí en Europa, por ejemplo en España El 7 y el 8 llegó tarde ¿eh? Y el 9 no sé si ha llegado, creo que no
0: Es que yo he visto el 9 en tienda Al menos aquí en Chile sí, Yo aquí no, sé... no lo he visto Yo no, el 9 aquí en España no lo he visto Quizás llegó a Quizás llegó agotado.
1: También puede ser, también.
0: Sí, porque como son... Es que son, deben ser juegos de tan poco tiraje que se agotan sí, de inmediato.
1: El 7 y el 8 sí que hay y siguen habiendo aún. Y están muy bien. Bueno, muy bien. Están a 30 dólares, creo que. 24 dólares. 30 dólares. El pack de dos, el de Switch. Sí, que vienen los dos... juegos. Esas
0: cajas no me gustó. Esa edición, porque vienen los, los dos portadas unidas, no... Sí. también otra razón puede ser que el 9 es el juego más difícil de conseguir de Final Fantasy puede ser también sí, puede, puede, ser. puede ser porque el, 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 sí. Final, el 9 le pasó un poquito lo mismo que el Chrono Cross, salió sí. ya con la Playstation 2 en el mercado se, se regresó como lo medieval, entonces a la gente no le gustó, entonces se vendió poquito entonces, por ahora, por ahora, por eso que ahora se volvió como el más difícil de encontrar. No lo sé. Estoy especulando, solamente. la Seguro.
1: Que creo a mí que, el, lo que el, sigue. ¿Sí, dime? Yo, lo que has dicho, lo, Rafael, yo creo que si también sacan el, el Chrono no tardarán en sacar un refrito del Chrono otra vez.
0: Hace falta. Hace falta.
1: Yo, a ver, yo te lo comenté el otro día, bueno, te lo comenté por WhatsApp. Eh, el Chrono Tiger yo no, no lo sé jugar ninguno ni otro eh. pero me llama muchísimo la atención porque yo sí pues bueno, ya sabes, yo he tirado mucho a, a la bueno a lo que era Squaresoft que, que, si no me equivoco eran de Squaresoft en ese tiempo sí
0: era eh, Squaresoft
1: sí a partir de Final Fantasy 10 es cuando ya se convirtieron en Square Enix en, en Square Enix y y los juegos de ellos me han llamado mucho la atención o sea la la estética era muy muy similar a un Final Fantasy VII, o No sé, me, me atraía mucho a, a nivel estético y, y siempre he querido comprarlo Y en total, que al final tuve la DS Los juegos se agotaron, lo, lo fui dejando Me pues, vio mal económicamente Y no llega a comprarlo para la DS Y ahora no lo voy a comprar porque
0: está cerca de 30 sí, dólares Sí, no, no Un Chrono Trigger so, de Nintendo DS 100, Eso es una fumada 100 dólares mínimos y está traducido,
1: eh, está traducido. o sea, está, si sí está traducido. Viene en, está español. en español y todo. Sí, sí, sí. O sea, está súper bien, pero joder.
0: Es que eso pasa muchas veces. El Chrono Trigger siempre ha sido caro, siempre. Yo la única versión física que tengo de Chrono Trigger es una que vino con el Final Fantasy IV para PlayStation 1, No sé si está en España esa edición. No, no desconozco. No, descon no. no está. Esa es la única que tengo, pero viene en inglés. Y básicamente es un port de la versión de Super Nintendo, ahora en la Play. Así que no, no tiene mucho claro. sentido, pero son juegos caros. Son juegos muy caros. Sí, pero esa es la forma de, de que más gente pueda jugarlos. Sacarlos nuevamente en una edición física para que el nuevo público lo pueda jugar. Porque yo no voy a gastarme 100 euros en el juego. No, no, que va, que va, ni
1: mucho
0: menos, ¿no? no, 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 son muy caros, muy caros. Pero bueno, un juego nostálgico. Ojalá que, quién sabe, en algún futuro puedan retomar la saga Chrono. Y sabe en un crono distinto, un crono algo. Que no sea ni Chrono Trigger ni Chrono Cross. Un crono distinto, no lo sé. Pero, pero eso. <coughs> A mí de verdad que me emocionó mucho la noticia. Está, es uno de mis juegos. Un juego que yo le tengo cariño. Porque yo aprendí inglés con, con Final Fantasy Chrono Cross. La, cuando me, recién me compró la PlayStation 1, Ese, la PlayStation 1 venía con tres juegos, me acuerdo. Con el Crash Bandicoot 2, con el un juego de unos monos, el 80's Cake que a es, que se llamaba, y con el Final Fantasy... Sí, y el Final Fantasy 8. Puse el disco, no entendí nada de lo que decía ahí. Así <risa> que... Así que mi mamá no, no. me dio un diccionario de estos pequeñitos. Y ahí empecé a, a traducir lo que decía, y ahí con el tiempo... De la nada
1: sí, aprendí inglés. Eso, Rafa, me pasó algo parecido, pero yo no, no tengo ni idea de inglés. A ver, si escucho algo o tal, puedo cederme un poquito, ¿no? Pero, pero lo poco que aprendí no es, no es por el colegio, al contrario, fue por las cartas de Magic, las Magic de Catherine, que yo me acuerdo que las compraba y estaba, ya estaban en inglés. Y yo llegaba a mi padre y de decía, claro, yo era un chiquillo, tenía 8 o 10 años, no llegaba, ¿no? Y decía, papá, ¿qué pones aquí? tal y al final, lo que dices tú, llegó mi padre cogió el, el diccionario y dijo: Toma, ahí lo tienes.
0: <risa> Arréglatelas tú solo.
1: Arréglatela, sí.
0: <risa> y ahí es cuando empiezas a
1: traducir y tal, y empiezas a asimilar, como a la hora de traducir, empiezas a asimilar palabras, ¿no?
0: Es que básicamente eso no se aprende las palabras y de ahí se quedan sí. grabadas en la memoria y.
1: Y como no te, no te importaba porque era para tu disfruto, o sea, tu disfrute,
0: entonces. Sí, sí, esa es la mejor forma de aprender inglés. Sí, con sí. algo haciendo, utilizándolo. En canciones, sí, sí, en sí. juegos, en cartas. Hay, hay muchas formas de aprender inglés más fácilmente. Porque el inglés del colegio, a menos que en Chile, el inglés. Es un inglés muy ortopédico, no sé. Poco, poco motivante, no lo sé. Bueno, en fin. Eh, el siguiente anuncio es que.. ...que vimos fue más gameplay de este Kirby and the Forgotten Land... ...este juego de mundo abierto de Kirby que sale ahora ya... sale a finales de marzo, más o menos el 20 y algo de marzo... ...que sale en tiendas... ...mostraron más gameplay, mostraron más eh, imágenes del juego... ...cosas que ya, ya habíamos visto, por ejemplo... ...pero el gran, la gran novedad, mostraron la mecánica de la transformosis... ...según la llaman ellos... ¿Qué es la transformosis... Que Kirby pueda, aparte de absorber enemigos y, y copiar sus poderes Como ya lo conocemos de toda la vida Puede absorber objetos Como automóviles Conos de, de tránsito No lo sé objeto, objeto me refiero Y también puede optar sus poderes Como por ejemplo el Mario Odyssey No sé, a veces Kirby Vimos el tren de que Kirby absorbe un automóvil entero Yo no sé cómo se estira tanto ese, ese bicho y, y, se, y puede viajar En automóvil que... Sí, es para, está guay porque te, te meten en,
1: en unas una, una mecánicas para poder acceder a zonas y todo, como cuando coge asume un, una plataforma elevadora la has visto claro. en gameplay, Sí. sí,
0: sí que sí. se hincha,
1: salta y, y se sube a la plataforma arriba, eso está, está guay. O el cono de...
0: El cono de tránsito también.
1: Que, sí, que se clavan en el eso, salta para arriba y ya está. está. A, mí, a mí me gusta mucho. A ver, este juego, después de este último gameplay, que lo de Transformers es el que han dicho no, yo no lo había visto no, en, o sea, en los otros vídeos que habían publicitado de, de Kirby. Y no, lo claro, he visto no sé. por primera vez. Pues claro, lo visto por primera vez aquí. Y tío, y este juego, si lo publicitan, te lo digo ya, Rafa. Al igual que hicieron con el Mario Odyssey, este juego vende más que el Mario Odyssey.
0: ¿Tú crees que vendería más?
1: Es, es que a mí personalmente me haya. O sea, Mario Odyssey es un juegazo tremendo, eh. Pero este juego, si, si es así, lo que están pintando, lo que te están mostrando, como la historia vaya acorde, que sea igual de buena que lo que estamos viendo en el juego, yo creo que se, se fuma al Mario Odyssey, ¿eh? Es a mejor no en ventas, ah, no, no vamos a hablar en ventas porque sabemos todos que, que Mario vende porque es Mario, ¿vale?
0: Sí, es que eso voy, a eso voy.
1: Claro, ah, no, pero si comparamos en calidad, ¿sabes decir? Y eso que estamos hablando de un juego que ya por sí, Mario Odyssey, tiene un nivel alto. Este juego, yo creo que no se va a quedar corto. Y aparte, es un muñequito gracioso, ¿no? El, el Kirby es
0: un. Porque Kirby es una mascota muy querida en Nintendo. Pero que nunca, nunca ha igualado las ventas a, a un Mario. Porque Mario es. No. Mario es Mario, obviamente. Mario es Mario, pero ya también, no, claro. concuerdo, también concuerdo contigo, sí. Porque es un mundo abierto, es como un mundo. Muy distinto a los de Kirby, porque Kirby siempre ha sido colores, vida, corazones, dulces. Pero este es un mundo como destruido, mundo post se podría decir. Y esta mecánica lo vuelve más interesante, así que también concuerdo contigo. Si el juego lo que ha prometido lo, lo cumple ya y nos tiene más sorpresas preparadas, porque no sabemos nada de la historia tampoco, no sabemos ni de qué se trata el juego, puede que esté a nivel de valor no sé si a nivel de ventas, pero sí a nivel de, de un juego a la altura De un Mario Odyssey Yo también concuerdo y con yo, eso contigo
1: Yo incluso Rafa apostaría que en entretenimiento Yo creo que pasaría incluso a Mario Odyssey
0: Es probable Porque Kirby tiene es más probable.
1: abanico de cosas más Exacto yo en el, en el gameplay, nada más empezar a ver, bueno, lo que colgaron el otro día, pusieron. Qué pena me dio cuando va el Kirby se traga a todos los perritos. <risa> <risa> qué pero, pena, digo. es que eran, ta, eran ta, tan, ador, tan adorables que es que, la, digo, no tardan nada. Se los tragan todos, todos. Y luego, la, y luego el coche.
0: Sí, sí, sí. Sí, o sea, sí, pero. No. Pero eso es perturbador y tierno a la vez. Sí, sí, sí. Es una criatura. Sí, de verdad que yo lo quiero comprar de, de salida, pero no sé si me va a dar el bolsillo. Es Que hay, que hay tanto, hay tanto, hay tanto que jugar y tan poco dinero. Me bueno, he hecho, me he hecho
1: la, la nota de todo lo que va a ser este, bueno, este año lo que marcan aquí en el, en el en Nintendo Direct que, que tengo apuntados aquí unos cuantos juegos, pero claro, se me está juntando esto más unos cuantos que tengo ya vistos y. Uff, este año, va sí. ser
0: uno, ¿eh? no, este año va a ser duro, ¿eh? No, este año va a ser muy pesado para nuestro bolsillo. Claro, hay, hay muchos lo, lo juegos que, que,
1: hacer, que hay que tener sí o sí. Claro, lo que voy a hacer es priorizar y todo el rollo, ¿sabes? Hay circulitos, estos primero, que son los que se acaban y no vuelven y luego suben. Sí, exacto. Sí, claro, porque porque sí, porque si no... Kirby es sí, uno, Kirby, de no el... Kirby, uno de esos sí, juegos.
0: Kirby es uno de esos juegos que... Sí, pero
1: el, el Kirby va a tener stop. Eso no se va a acabar, lo, por lo menos este año va a tener stop.
0: Ah, no, sí. Pero me refiero a que Kirby, tradicionalmente, primero nunca bajan de precio y después de, de cuatro años ya suben a las nubes Ha pasado con todos los Kirby que han salido en, en consolas, por eso que, que me interesa también Pero sí, stock de Kirby van a ver eso es eso seguro pero eso es seguro, eso es seguro Sí, pero nunca bajan de precio y no, 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 eso no. suben Exacto que buena idea esa, buena idea esa de hacer un, una lista de, de prioridades, básicamente. De cuál juego, porque la otra semana, gente, sale Horizon, sale el Ring, sale Kirby, sale Triangle Stress, sale Gran Turismo 7. Salen muchos juegos, no sé, por eso prepárense. Sale God of War Ragnarok a fin de año.
1: Claro, por eso digo, Rafa, que son juegos que hay que darle prioridad, como por ejemplo, si saliese el, el Chrono Cross en físico. Yo es un juego que le voy a dar prioridad.
0: Sí, porque se van a o sea, va todo. a llegar agotado ese juego, estoy seguro.
1: Claro. Eh, bueno, más juegos que veremos a continuación.
0: Sí, hay uno que también queda... va a, o
1: sea, Sí, hay uno que, que hay por ahí que, que va a volar. Los que sí, hemos sí, visto sí. antes no creo, creo que van a aguantar. Y... Y yo qué sé, tío. Yo tengo que priorizar, porque yo sé que el Ragnarok o, o el, el Horizon o la... Igual, cualquier juego así de PlayStation, con el tiempo, y más que son exclusivos o sí, van a bajar o con, de precio.
0: Sí, con el tiempo claro. suelen bajar de precio. Sí, sí, es cierto. Y de 60
1: euros pasa de 60 dólares van a bajar a 20 dólares, 15 dólares. Entonces no me corre tanta. Y, no, y siempre van a tener esto. Pero estos juegos, como he dicho, por ejemplo, Conoclos o algunos más, pues. Pues te da el miedo ese de que luego los pierdas y a
0: ver cómo los consigues, ¿eh? Exactamente. Pero bueno gente, a prepararse, ya saben que este Kirby sale a fin de mes, el 20 algo de, de marzo, creo que 24-28 por ahí. Justo las fechas de pago. Un siguiente juego que básicamente a mí no me dijo nada, pero igual lo vamos a anunciar, lo vamos a decir, es que MLB, The Show, que es un juego de béisbol, va a también estar disponible para Nintendo Switch. Es un juego de béisbol, así que... No sé qué más quieren saber, es un juego de béisbol, obviamente un juego de béisbol eh, realista, como sería un FIFA, como sería un... No sé, un juego, un juego de deporte, como un LFL para el fútbol americano, un juego de deporte de tomo y lomo, no es, no, no es un juego Nintendo, para que me entiendan. Así que a mí personalmente, yo el béisbol no lo entiendo lo entiendo por las películas solamente pero el béisbol no lo entiendo, no sé de qué se trata no sé si allá en España es popular el béisbol acá en Chile no allá tampoco, no, aquí tampoco. acá en Chile es fútbol, tenis sí, aquí. y básquetbol ¿Y aquí en España es
1: aquí en España en deportes es eh, fútbol ciclismo, tenis y y baloncesto y poco más sí,
0: acá esos tres, de, esos tres deportes y el resto no existen también he escuchado que allá es muy popular también la Fórmula 1
1: bueno, sí, bueno, sí, claro de la Fórmula 1, claro <risa> ya estoy, estoy enfocado en el tema de videojuegos, ¿sabes? y tengo que separar la conducción deportiva
0: ah, sí, de oye.
1: si sí, me dice, no, es que conducción tal sí, eh, lo, sí la Fórmula 1 aquí sí, también se sí, mucho. las carreras de motos también
0: Sí, sí. Bueno, acá el béisbol es popular, que yo, se, que yo sepa, eh, el béisbol es popular en Japón y en Estados Unidos, porque, no sé, yo he visto, conozco gente de Argentina, de otros países de aquí de Latinoamérica, de México, y el béisbol es un deporte más, nunca ha sido muy, ni siquiera lo dan en la televisión, así que... Mm -hmm. Así que, de hecho, acá a en ver, Chile es más popular, me atrevería a decir que es más popular el fútbol americano que el mismo país.
1: A ver, Rafa, eh, yo. Nintendo Direct o, o cualquier esto que saquen, nos expliquen o nos anuncien juegos nuevos, todos los juegos de deporte no voy a verlos. Ya tiene que ser algo muy concreto, como uno del me, me de PlayStation, que se tenga que usar los moves para tú moverte, ¿sabes? Entonces sí que puede ser que me llame la atención, pero un juego de, por ejemplo, un juego de fútbol, un FIFA, un, un Pro un tal, tengo algunos, ¿eh? pero por ahí detrás. Pero es que no, no, no los juegos deportivos no me llaman. A mí tampoco. Los de coches
0: sí. <risa> los de coches sí. Somos. Coches. Conducidos y sí me gustan. Somos parecidos. Yo los Gran Turismo los juego, los Need for Speed, pero un FIFA, un. Claro. Eh, un no, NBA es que,
1: no. A ver, alguna vez, si nos hemos juntado... Mira, te digo una cosa. De todos los juegos de deportes que hay, el que más me gusta... Bueno, que más me gusta, no, porque es diría lo que es el único. Los de tenis los puedo llevar. Y los de golf también.
0: Yo los de golf los paso bien, sí, es cierto.
1: Sí, sí y el, y el de tenis, si juegas así en plan cooperativo, ¿sabes? Contra otros dos o te lo pasas bien, pero al final no te no discutes con tu compañero, sino discuto, o sea, perdón, no discutes contra tus oponentes, sino discutes con tu compañero y está está gracioso, está gracioso Sí, sí los Virtua Tennis son entretenidos los sí. yo, Tenis son... bueno yo no sé si tú lo llegaste a es que no me acuerdo si eso era de Mega Drive no me acuerdo, Rafa el NBA Jam
0: ¿te suena? Sí, me suena eh, me suena de, de la drincas
1: creo de, de, yo es que lo jugué Creo, ¿eh? Creo que lo jugué en Mega Drive, en Sega Mega Drive. O sea, imagínate el chorro de años que han pasado. O sea, sí, los 30 años fácil, ¿eh? Y ese juego lo disfruté muchísimo, me hizo mucha gracia, eh.
0: Me acuerdo que tenían como... poderes, daban salto más alto. Sí, Era sí, sí. sí,
1: sí. Eran así un poquito más cabezones. Eh. Sí. A mí me muero muchísimo, ¿eh?
0: Y ese ese sí que más o menos lo, lo digerí. pero luego ya... Es que están eso, por pues los juegos de deporte que son más videojuegos, es decir, tiene poderes más entretenido, y están los videojuegos de deportes que son más deportes y, y este cae en eso así que bueno, va a depender del gusto de cada uno, a mí personalmente los juegos de deportes no me gustan, me gustan los que están más tirados a un videojuego como sería un Everybody's Golf, por ejemplo o el mismo varios Strikers ya un juego de deporte deportes no me llama la atención a menos que sea de, de conducción pero bueno juego de béisbol va a estar para Nintendo Switch si a ustedes les gusta el béisbol ahí lo podrían disfrutar otro bombazo vuelve Clonoa gente vuelve Clonoa Clonoa es una saga de plataformas que salió en PlayStation 1 el 1 después salió en PlayStation 2 el, la segunda entrega y de ahí desapareció de la faz de la tierra era un juego de plataforma de Namco Nam de Namco cuando estaba Namco solito sin el Bandai ahora es Bandai Namco y desapareció de la faz de la tierra. A mí me gustaba mucho Clonoa. Era un juego muy simpático, muy alegres Muy parecido a Kirby incluso se podía decir. Y que si tú te quieres comprar un Clonoa. Tienes que pasar por caja. Porque son carísimos. Son terriblemente caros. Estaba hablando de el de Play 1. Yo la última vez que lo vi. La edición japonesa. Que por lo los juegos de Japón son más baratos. Valía 80 dólares, 80 euros por ahí. Edición japonesa. Imagínate una edición claro, americana, claro. una edición europea, ya estamos hablando de los 150 para arriba. Lo mismo He que
1: hecho, el 2. No, no. ¿Ha dicho 150, Rafa? ¿Sí? No, no. Aquí en España el Clonoa 2 sí que está en unos 100-150, pero el 1 está cerca de los 800.
0: No te puedo
1: creer. Si puedo, luego te paso una captura por el WhatsApp. ya. Entre Dios. 400 y 800 eh, euros, en este caso dólares, sí, aproximado, sí. Sí, sí. Y la gente, la gente está pagándolo,
0: Es que hay gente que hay gente que ha comprado.
1: Hay gente que le sobra el dinero, Rafa. Hay gente, sí.
0: Bueno, pues cualquiera compra dinero con lo que quiera, pero. Ah, claro.
1: Pues también te digo una cosa, también hay mucha especulación y la gente, pues, está comprando, está vendiendo. Claro, si, si tú coges y pones. 3 o 4 juegos que sacas en internet de esto, de clonoma a 150 o 200 euros, aquí lo que están haciendo, compran esos juegos, los compran todos y los revenden. Sí. Y en vez de ponerlo a 200 euros, 150, lo ponen a eso, a 400, 500 600.
0: O sea, y 100... Y el... lo pierde todo. Porque si lo compran, lo, compro, lo, lo van a seguir vendiendo a ese precio.
1: Y siempre hay un coleccionista que lo compra. ¿sí? Sí. Y yo veo bien que saquen esto de, de que Clonopar 1 y 2, que saquen un... Un port, o sea, sí, lo que lo porten a... Es un port, es un port. Un port. Que lo saquen ahora en Switch. Pues te digo en Switch como si lo sacan en Play o donde sea, ¿vale? Porque eso también ayuda a, a, a frenar un poco la especulación, ¿sabes?
0: Que sí, porque... La gente también tenga. Porque como lo había comentado, ya teniéndolo disponible en Switch, eso va a hacer que los Ahí, que le interesaba... Piensen la versión de Switch y no pasen por caja con las ediciones más caras, obviamente.
1: Yo nunca los he jugado, a mí me ha hablado mi, mi hermano muy bien de, de Cronoa, porque él sí que los ha jugado, y, y ya me picó. Y cuando fui a mirar lo que valía, que fue hace un año. <risa> no, hasta el no no. hace, hace un año eran ya 200 y pico 300 dólares,
0: y dije, no, no. ahora no, ahora es más. Es que esto sí, fue, sí. fue agudizado por la pandemia, obviamente Más gente en casa, compra y venta así que Sí, 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 sí esto es un fenómeno mundial Está todo, Acá en todo el orden de cosas ha pasado lo mismo Pero bueno, Clonoa, es, a mí me gustó Yo, yo lo clonado, nunca lo he jugado originales Siempre lo he jugado en, en versión Jack Sparrow Porque son, siempre han sido caros, siempre han sido escasos Así que lo jugué y a mí me encantan Yo de hace tiempo que quería ver Clonoa de vuelta viene un port para Switch así que también podía pasar lo mismo que Chrono Cross, quizá en algún futuro Clonova regrese con un juego nuevo que sabe, ahí tendríamos que ver las, el tema de las licencias y es un buen tema para de hecho lo habíamos conversado también por, por WhatsApp, es un buen tema eso de la especulación y cuando los juegos sí. se, re, se revalorizan demasiado a niveles sí. ya absurdos, el mismo Chrono Trigger por ejemplo
1: Sí, lo que acabo de decir, Rafa, también me da un poco, tiene un poco de sentido lo que has dicho, lo de, lo de que vuelve a la Cronoa, ¿no? Eh, eh, lo lo van, a, van a portear, también van a traernos el, el Crono Cross. No puede ser que se estén preparando algo, algo más grande para el año siguiente, que nos traigan un tercer Cronoa, nos traigan una parte nueva de Crono Cross. Eso, eso
0: es lo. Eso, eso es lo que uno soñaría. Porque, claro, ¿para qué los traen de vuelta si no, si no le van a sacar jugo? Porque son franquicias. Porque, claro, Chrono Cross es de la franquicia Chrono, que está Chrono Trigger y Chrono Cross. Igual que Clonoa. Así que no podemos descartar la idea. Puede ser que de aquí uno dentro de unos años más saquen un Clonoa 3 o sacan un Chrono Albo, lo que sea. Y así con muchas sagas que han traído. De vuelta, pero no nos queda más que, que especular, que soñar solamente. Pero bueno, si querían jugar Clonoa, eh, va a estar disponible también a mediados de, de este 2020. 20, me enredé la lengua. 2022. Así que jueguen los chiquillos. Son juegos muy simpáticos, son muy facilitos, pero eh, Clonoa es un personaje con mucho carisma. Así que si le gustan las plataformas de, de Nintendo, a este Clonoa les va a gustar muchísimo, porque es muy, muy simpático el juego. Bueno, otro port que va a salir para Nintendo Switch es el Portal 1 y 2. El mítico Portal que jugamos en época de Play 3 360 regresa para Nintendo Switch obviamente. Este juego lo voy a comprar porque también lo jugué, este juego no lo jugué pirata. Lo jugué con unos amigos que lo tenía para 360 porque Portal se podía jugar a 2. Y eso era muy bueno porque Portal es un juego de puzzles que realmente a veces te hace reventarte el disco duro, de lo difícil que son entonces con una persona al lado obviamente todo es más fácil y más, más llevadero así que yo también, lo más que de que esta, este portal cuando salga me lo consiga no sé si tú jugaste portal
1: me, pasó, Rafa, me, ha, me
0: ha pasado lo mismo que a ti
1: a lo mejor es casualidad, ¿no? pero el el, el, el portal lo jugué, en, no en casa de un amigo mío, sino porque solo he jugado una vez en casa de un amigo de mi amigo.
0: Ah. Claro,
1: si fuese en casa de mi amigo hubiese sido más veces. Pero sí, pero como era amigo, mi... amigo tuyo directamente. Claro, fue una vez que nos fuimos a, a no por dónde fue. Que vivía más lejos, que vivía, que vivía lejos de aquí, vivía a 30 kilómetros de aquí. Y y echamos allí, bueno, fue tarde, jugamos a varios juegos, tal y uno fue el portal y me moló, pero como estaba enganchado con los tuyo no no, fue, no lo compré y me moló mucho. Me moló mucho. Y nos jugué también eso, creo que fue en Xbox, ¿eh? El chaval
0: tenía Xbox. Sí, sí, porque había una versión de Xbox y una versión de Play 3, pero casi todos tenía la versión de Xbox que era más barata. Me parece, me parece. No, ni idea. Pero esto también es un juego que es, es, es muy escaso, ya ni se ve en de edición física, ni para 360, ni para PlayStation 3, así que también, por eso lo quise conseguir en, en Nintendo Switch, mm. para poder tenerlo, porque también, no basta de que salga una edición física pero es que sí y me arrepiento porque muchas veces vi portal en cajas de Play 3 en estas típicas cestas de, de mitad de precio lléveselo por 5 dólares siempre lo vi ahí cuando iba a tiendas y nunca me lo llevé y me arrepiento hasta el día de hoy aquí Rafa pasó lo
1: mismo en España tú ibas a la tienda Game, que es una tienda de videojuegos aquí en España muy conocida y a patadas en las tiendas la cesta de juegos de, de segunda mano, a patadas. Y de, y de un día para otro desaparecieron. Sí.
0: Eso pasa, que de la nada explotan en popularidad o explotan en precio, la gente se los compra y se vuelven escasos. Pero yo de verdad que me acuerdo haberlos visto aquí, no sé a qué precio estar ahora, pero nunca he vuelto a ver un, un portal edición física. Debe ser. no sé, no, no me. De ahí voy a meterme a y voy a ver a qué precio está para ver para seguir sufriendo. Por ver, no haberme lo comprado en su momento. <risa> sí. Sí, sí. Está bueno el tema de ese capítulo, porque tengo muchos casos similares de. de esos juegos que se revalorizan y uno en su momento ni, ni no le dio importancia.
1: Si no, Rafa, no, no tienes que invertir más lejos. Yo hasta hace poco. O sea, que no tienen que es por ese juego. Ya no te hablo de Play 1, Play 2, Nintendo, Super Nintendo, tal. Es que hablo de juegos hasta el límite RAM. Sí. Eso es una locura. Eso es ya se enfermizo. O sea, hay gente que compra 3 y 4 juegos. Y, y al día siguiente lo tenemos en la página esta de compra-venta, por ahí metidos, a, a, a precios desorbitados. Sí, sí, sí. A precios desorbitados. Y. Eso ya no es mini, medio normal. y Pero bueno, hablando, mira. Eh, bueno, ahora luego cuando terminemos, ya si quieres, eh, te comento unas cosas.
0: Sí, 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 para que no. Sí,
1: vamos un poquito más fluido.
0: Sí, porque ya pues, tiene que durar una hora y media el capítulo, si no, el jefe nos reta. Nos llama la <risa> atención. Saludos, Machi, no te enojes. Ya, yeah, eh, siguiente noticia: vuelve ¿Sí? Nintendo Sports. Este juego que venía con la mítica Nintendo Wii juegos de bolo, de, de, de tenis, que usaban ser Wii Mode, ahora regresa, pero para Switch obviamente, tú utilizas tú los Joy-Cons, y de verdad que acá el uso de los Joy-Cons es fundamental, porque por lo que viene el trailer se los pueden colocar en las piernas también, se los pueden colocar aquí en los brazos por unas ligas, no sé qué tan bien funcionará eso, y también algo que me extraña mucho, ¿por qué cuando no sacaron la Switch sacaron este juego? Eso es algo que no entiendo tampoco.
1: Que no lo sacaron, dices?
0: Sí, porque yo. El juego, de, el juego de lanzamiento de Switch fue el ARMS.
1: Sí, pero yo creo que es porque. Ten, no sé, yo. A ver, el juego de. de el que sacaron en, en Wii. El Wii Sports era. ¿No es así, Rafa? Sí, porque. ¿no?
0: Cuando sacaron. Pues os digo, cuando sacaron Nintendo Wii, la Wii venía con el Wii Sports.
1: Sí, y vendía muchísimo. Yo creo que es porque. Aún no eran <coughs> conscientes o, o capaces, o estarían esperando, no sé, algún momento de estos así, de, de la capacidad que tenía la Switch. Y yo, por ejemplo, no sé si has probado el juego, ¿el, el Ring Fit? la has probado?
0: No. No, no, no.
1: Es increíble. Yo sé, yo sé que hice un vídeo en plan humor y todo el rollo. En plan sí, sí, cuando el, en el, el vecino
0: te sí, sí, sentía yo, un, yo, un
1: terremoto yo, en la casa. Yo, el Jumanji, sí, sí. <risa> pero, pero sí que es verdad que el juego mola mucho ¿eh? eso. Lo, cuando te pones el aro en la pierna y todo, cuando tú te mueves, el, el gesto lo hace, ¿sabes? Y yo creo que puede funcionar a la hora de, de eso. El, es que los de Wii eran muy sencillos. No son tan complejos el, el sistema de.
0: Del movimiento. El sistema de
1: joy, del Joy-Con, exacto. Sí. Mira, si te pongo un caso, el juego este de. Uno, 2 switch. ¿Cuánto switch? Sí. ¿Cuánto switch? Sí, ese. Eh, ese juego, hay una parte que te dice de cuántas pelotitas notas dentro de, del Joy-Con. ¿Lo has jugado? ¿La has jugado ese?
0: No, pero, pero lo, lo he visto.
1: Eso mueves el, el, el Joy-Con y, y notas como si pasasen bolitas por dentro. Y, y de verdad, tío, que te, que, que, que te da la sensación de que hay algo dentro, ¿sabes? De, de que hay. Algo que va conectando, ¿sabes?
0: Tiene mucha sensibilidad.
1: Exacto, es, es tremendo. Por eso digo que este juego se lo come con patatas.
0: Yo creo hace, que por ahí debe ser la idea. De Yo bien. creo que cuando sacaron la Switch querían ver cuáles eran las capacidades de, de la consola, porque a lo mejor no, no tenían muy claro si iba a pegar o no. Sacaron el One to Switch, sacaron el, el ese juego de... ¿cómo se llamaba? El, el de ejercicio. El ring, fit. el ring Fit, ese, sacaron el Ring Fit y vieron que la consola respondía bien, también quizás lo probaron con el, este juego de cartón de, de Nintendo Switch y dijeron yo creo que ya es momento, porque este juego sí. es como se, se vende para ser juego de lanzamiento para Switch, yo creo que esa fue la razón.
1: A ver, ta también, Rafa, te digo una cosa. Eh, en los juegos de Nintendo Switch, bueno, de Wii, yo me acuerdo que jugabas al tenis y lo único que tenías Tú veías el vídeo que salía la, la personas, ¿no? El muchacho o la muchacha haciendo así, oh, como si fuese un partido de tenis de verdad. Y eso no era real, porque solo ah. lo hacías así con la muñeca y ya está. O sea, estábamos todos sentados con
0: la mano entre las piernas haciendo así. Sí, 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 sí. sí. Era, ese juego ese, tienes que tú poner de claro. tu parte. ¿eh?
1: Tú, tú cuando cogías, por ejemplo, el... el Oh, no me acuerdo cómo se llama, uno de Play 3, que es el, el de los moves de Play 3 de deportes, el Sport, no sé sí, qué, sí, se llama. O sea. Tú cuando jugabas al ping-pong, o sea, si tú girabas la muñeca, giraba la paleta. Sí, Con sí me move. acuerdo, sí me acuerdo. O sea, no tenía, y si querías mover la paleta, tenías que moverte tú. No es como el de Wii, o sea, le daban mil, mil vueltas al de Wii, o sea, era no, otro mundo, otro nivel, ¿sabes? Exactamente. Sí, y yo creo que aquí lo he
0: conseguido sí, ahora Sí, yo creo que lo he conseguido, sí, se ve interesante Bueno, para los que están interesados en el juego Habrá una beta abierta solamente para los que pagan suscripción de Nintendo Switch Lástima Este 20 de febrero, o sea, dentro ya de un par de días Solamente va a haber una beta para probar el modo online del juego Van a estar disponibles 5 deportes de, no sé cuánto anunciaron, unos 20, 30 de ser Así que lo pueden probar si están si están suscritos a la, al modo online de Nintendo. y lo podrían probar. Bueno, siguiente anuncio. El, va a venir un juego de Taiko no Tatsujin. Reading Festival. Es un juego rítmico de un taiko. Que básicamente son estos tambores japoneses. Que aparecen cuando hacen estos festivales de verano. No lo sé. Pero es un juego rítmico. Eh, si tú aprietas el botón. Siguiendo el ritmo de la música, valga la redundancia. Es un juego simpático, un juego colorido, me recuerda mucho a Samba de Amigo, este juego de, de Sega, que sale, hace tiempo que ya no sale. Y que esta edición Rhythm y Festival viene con un Season Pass, obviamente, que hay que pagarlo, unos 20 dólares, parece que dijeron que costaba, y que viene con 500 canciones. 500 canciones. 500 canciones. Son, son muchas tela, ¿eh? Son muchas. Es mucho, así que... Así que eso, no sé si te llama la atención. A mí ese juego me llama mucho la atención,
1: Rafa.
0: Está, a, mí a mí me gustan <risa> mucho los juegos rítmicos, así que también me llama la atención. Me gusta mucho, sí. No sé chico? si
1: caerá, pero me, me llama mucho la atención.
0: Tío. Este es un típico juego que debe estar en una oferta, seguramente. Seguramente se va a salir, va a salir con alguna oferta, porque los no techos nunca ha sido un juego muy... Muy, un, un éxito de ventas tampoco así que este juego también me interesa porque es muy japonés es como una japonesa, hay mucho color, hay, hay sí, sí. muchas bizarradas japonesas entonces me llama la atención por eso también una cosa es lo rítmico y otra cosa es el toque japonés que, que, le, que le ponen a sus juegos así que eso, vuelve esta saga de juegos rítmicos, ya saben eh, mostraron más imágenes del Triangle's Tragedy, este juego de los, de los que hicieron el Octopath Traveler, que lo hablamos hace un par de capítulos atrás, que es un juego de RPG táctico. Mostraron más imágenes del juego, mostraron más escenarios del juego, más temas de su historia y también dijeron que iba a haber una demo disponible en este instante que estaba disponible el tercer capítulo de, del juego. Es decir, pueden jugar el capítulo 1, 2 y 3 completamente gratis en su versión de demo, obviamente, para ver si les llama la atención la historia o si le llama la atención las mecánicas. Y eso fue todo lo que dijeron respecto al juego. Y como ya saben, este juego sale ahora ya en marzo, creo que el 4 de marzo sale este juego exclusivamente para Nintendo Switch. Este juego lo, lo comentamos el primer capítulo del podcast y <coughs> yo dije que posiblemente me lo consigue de lanzamiento, pero yo veo que no. No, no creo que me dé... Estoy no, en... yo no puedo. Yo tampoco. No, tengo... no voy a poder.
1: Es que... Es, y luego, aparte de lo que has dicho, también sale Kirby, tío, y, y ya, no sé, ya, no sé, ya no sé, ya no sé ya no sé qué hacer, tío.
0: Es que ese es el tema, uno tiene que poner a elegir y es difícil qué, elegir.
1: ¿Sabes qué pasa? Que el Kirby va a ser un juego que va a tener X horas y te lo vas a comer en... Bueno, en caso de una semana máximo, ¿vale?
0: Sí, sí es cierto.
1: Y... Pero vas a disfrutarlo mucho. Y este... Vas a tardar en pasártelo mucho tiempo porque vas a tener que meterle un montón de horas
0: y te vas a quedar sin
1: disfrutar más juegos que tengas pendientes es
0: que Entonces... este, este es pinta seguro mínimo 50 horas mínimo Imagínate. de ahí para arriba
1: ¿eh? sí eh. Eso, eso, eso sin sin manquear ¿eh?
0: suponiendo que suponiendo sí. que no pierdas estoy diciendo mínimo 50 horas porque como es un RPG táctico y son de los Octopack Traveller yo estoy seguro que hay que farmear, farmear, farmear 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 entonces, eso obviamente te, te quita tiempo para disfrutar otros juegos así que yo lo quería conseguir porque me gusta el género porque me gusta el estudio y porque este es un juego que nunca en la vida va a bajar de precio lo que pasó, no con, lo, lo que pasó con el Octopath Traveler, salió a 60 dólares y ahí se quedó hasta el día de hoy no, no lo he visto más barato que eso Así que bueno, a los que les interesa, ya saben, este 4 de marzo va a estar disponible exclusivamente para Nintendo Switch. Siguiente anuncio, Cuphead. Como le decimos aquí en Chile, el KS Taza vuelve con un DLC que lo anunciaron hace muchos años. Que anunciaron este DLC, pero por fin ya está disponible el 30 de junio. Que vienen nuevos jefes, nuevos mapas, más contenido en general y una nueva personaje. Una personaje femenina para... Complementar un poquito más del roster que teníamos De este juego Que salió En su momento con mucha ¿Cómo decir la palabra? Salió con mucha fuerza porque primero fue un juego Que estuvo que En Kickstarter mucho tiempo Que salió bonito Un juego precioso porque es un juego Literalmente hecho a mano O sea todos los dibujos que ustedes están viendo en el juego De los, de los personajes De los jefes Todo está dibujado a mano como eran las caricaturas de los años 30 que está representando sí, 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 sí. ahí. La música está hecha con una banda sonora de personas. Personas reales que tocaron en una orquesta y hicieron la banda sonora, no fue hecho en un, en un PC, en un computador. Entonces, por eso es que se toman su tiempo en sacar contenido de, de este juego. No sé si tú has jugado Caption.
1: No, no lleva a jugarlo aún. ¿Sabes qué pasa, Rojo? Que yo es que soy así, de lo que te he dicho muchas veces, soy muy, muy especial y, y como no es en fí físico, pues me cuesta, me cuesta comprarlo. No sí. quiere decir que no tenga juegos digitales, pero este no, no llega a pillar, ¿no?
0: Este y quiero, quiero hacerle Estoy este deseando juego... que salga un físico para pillarlo. Este juego sacó una versión física para Switch, pero llegó agotada. No... Llegó, se agotó y de ahí no han vuelto a sacar edición física. Es un juego súper difícil. Es un juego extremadamente difícil. Sí. sí yo ese tampoco lo, nunca lo tuve ni en físico ni digital. Esto lo jugué en casa de un amigo. Y no, nos demoramos una noche entera en llegar al sexto jefe. Y son como 20. Y no, y no es que el juego sea largo, es que donde mueres una y otra y otra vez y no avanzas. No avanzas. Entonces, vale. es, un, es un juego muy de, de memoria muscular. Hay que tener nervios de acero porque. Es muy frustrante. <risa> es muy frustrante, de verdad que.
1: Va, va. Vale, vale, Rafa, dime directamente, no te lo compres. <risa> no, 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 no. <risa> yo, yo me frustro. Yo sí, yo peto, eh. Yo. Madre vale, mía
0: yo tengo el genio ese muy corto y no, este juego ya lo jugué, ya lo disfruté yo este juego me gusta verlo <ríe> me gusta ver cómo gente que sabe, lo juega y lo disfruta porque insisto, el juego entra por la vista ¿eh? lo que más atrae de Cuphead, más que su gameplay que es lo bonito que se ve en cuanto a su animación pero yo jugarlo, no, ya no. no no, 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 se me va a reventar algo se me revienta algo si lo juego si no el colon, se me revienta el vaso, no sé, pero que es un juego muy frustrante muy frustrante. pero bueno, finalmente llega el DLC, como les reitero el día 30 de junio, así que los que sí lo tengan, podrían probar el DLC a ver qué tal sí, es interesante, vienen nuevos jefes, pero yo voy a pasar de largo sí. yo voy a pasar de largo, este sí que sí ya, la siguiente noticia generó mucha polémica ¿por qué? Porque se estaba anunciando con mucho tiempo Se estaba rumoreando Esos típicos rumores de pasillo De que se venía un Mario Kart 9 Porque ya en Mario Kart 8 salió un Wii U Después sacaron la versión de Switch Que es la versión deluxe Entonces dijimos ya El siguiente Mario Kart tiene que ser el Mario Kart 9 Y no No es el Mario Kart 9 Sino que es un DLC del Mario Kart 8 Así es Así que por eso la gente. la fanática se enojó Se molestó porque el Season Pass cuesta 25 dólares, 25 euros. Y vienen 48 nuevos circuitos. De todos los juegos de Mario Kart. Desde Super Nintendo, desde Game Boy Advance, Nintendo DS, 3DS. Incluso hasta del Mario Kart de móvil que sacaron hace un par de años atrás. Así que yo creo que sí la voy a pagar. Si sí voy a pagar los 25 dólares porque siempre juego Mario Kart cuando estoy en fiesta o lo saco, no lo sé. Pero a mí me hubiese gustado Mario Kart No sé qué opinas tú.
1: Yo, a ver, yo soy... Que esto es un tema que dijimos que pues, tenemos que hablar el tema también de... ¿De qué opinamos de los DLCs? ¿O qué opinamos de los juegos sin terminar? Y... Yo es muy raro que compre un DLC. Me da igual que sea un... Es que me da mucha rabia, tío, el comprar algo cuando estás comprando algo físico y que te lo estén metiendo por dosis. En en partes. Incluso hubiese preferido fíjate lo que te digo que se sacasen un Mario Kart 8 un, un juego no, que digan otra vez juego nuevo pero con con, con, con cosas añadidas ¿sabes? Más, más, más escenario, más cosas, vale lo compraría aunque sea por 50 dólares 50 o 60 dólares ahora me dices 25 dólares por un DLC no lo voy a comprar porque cuando Desaparezcan los servidores O desaparezcan las cosas Pues no voy a poder disfrutar de, de de todo eso
0: Sí, exacto Yo Por eso yo hubiese preferido Mario Kart 9 Que esos 25 No sé cuántos cuánto dije Esos 48 no, Esos 48 nuevos circuitos Que prometieron ah, bueno, sí. No van a llegar los 48 de golpe Van a llegar en, en temporada 6 A 10 más o menos entonces tú te compras el pase de temporada, te van llegando cuando estén disponibles, básicamente. Pero esos 48 circuitos perfectamente pudieron haber estado en otro juego de Mario Kart. Exacto. A eso es lo que voy Exacto.
1: yo. Pero, ¿qué pasa, Rafa? Que si seguimos pagando los 25 dólares que cuesta, todos los usuarios van a hacer como ha ocurrido con el GTA. Ah, es que. Sí, que desde bien, PlayStation 3 estamos con GTA y eso no es ni medio normal, o sea, chico, corta ya y saca un nuevo GTA.
0: Sí, saca básicamente GTA. es eso, lo leí en un comentario y le di toda la razón. Mario Kart es el GTA de Nintendo. Hay que ser, hay que ser. Sí, sí. Es, sí, es, es, sí. es eso. Mario ah, sí, Kart es sí, el si GTA
1: los, de Nintendo. Ahora te digo, Rafa, una cosa: si los usuarios no pagasen, o sea, dijesen que los 25 dólares no lo va a pagar nadie. Lo que harían es meter los 25 dólares, o sea, perdón, sacar el juego nuevo, en vez de llamarlo expansión DLC de Mario Kart, sería el Mario Kart 8 con la expansión, con el DLC, y lo llamarían Mario Kart 9 y la gente se lo tragaría y no se quejaría nada. Y sería sí. toda una pasada. Y sería fantástico.
0: Sí, pero están copiando y en vez esas malas 25
1: prácticas. Dólares, Ya, sí. Y yo creo que con el tiempo se va a estar igual.
0: Sí, sí, no se están copiando esas malas prácticas de sacar temporadas de cosas, y así nos ahorramos desarrollar un juego nuevo. Dudo mucho que la gente no pague el DLC, no estoy... Eso, todo el mundo lo va a pagar. Como dije, yo no voy a pagar porque me interesan los nuevos circuitos, pero yo personalmente hubiese preferido un Mario Kart 9, sinceramente. Vamos a ver,
1: hay mucha gente, Rafa, que paga, o sea, que está comprando juegos en digital. Y, pero ten en cuenta que cada vez somos, También somos muchos los que coleccionamos o, o los queremos, no los que coleccionemos como tal Sino que los queremos en físico Para disfrutarlos cuando nos dé la gana Pero es que aún hay más gente Que los compra en digital y en físico Que eso ya me queda flipado Eso, ah, eso, eso sí, ya sí, es sí, otro no, nivel
0: pero eh. Eso es cuando o sea, ya un juego te gusta mucho
1: O no o no o, eh, buah. Hay gente, mucha gente eh, Que he visto... Mm, canales que te pueden sorprender <ríe> y grandes, que compran digital, yo entiendo que si tú compras el juego porque te gusta tenerlo porque lo quieres, y la empresa te da el código de descarga pues bueno, tu código ah, eh, sí. lo dejas ahí y sí. tú juegas al... vale, lo puedo entender, pero cuando la empresa no te paga nada que no llega a ser un canal tan grande, sino un canal abro de 10.000 personas, que nada. tú o sabes que un canal de 10.000 suscriptores no...
0: El es canal... verdad, sí, no, siempre de mí para arriba.
1: Claro, y yo he visto comprar el juego en físico y luego compren la parte digital para jugarla. Y digo. Porque y lo si quieren, eres... porque lo quieren, lo quieren presentado Y digo, vamos a ver, ¿no será mejor comprar los dos en físico? Y luego uno lo vendas cuando termines. <risa> Aunque ya no le pierdes todo el dinero.
0: No lo no sé, yo.. Es yo no que, es que eso es un tema muy personal porque yo también conozco gente que los juegos se los compra y no los abre, los deja presentados. O cuando se compra una, una, por ejemplo con lo, los amigos, cuando fue la fiebre de los sí. amigos, yo me acuerdo que el que conozco se compraba el amigo con un bisturí mm. de cirujano, le cortaba la parte de atrás, sacaba el amigo, le ponía el código al juego y después lo volvía a colocar en la caja, lo cerraba y lo colocaba en la estritería como un maniático
1: ah, va, va, vamos a ver eso es coleccionismo un coleccionista ¿no? Eh, con su dinero como has dicho tú antes hace con tu dinero hace lo que quieres o sea si realmente un coleccionista pues le, si le da valor a tenerlo bien presentado con su castigo original con su, su su cinta protectora y todo pues nosotros a lo mejor lo vemos de otra forma Rafa porque nosotros no lo vemos como coleccionistas no quiere decir que lo coleccionemos sino que lo vemos como, como consumidores de videojuegos ¿sabes? Es decir que eso es otra cosa entonces
0: que por eso es un, un tema muy personal sí, que sí. Sea, cada uno lo hace por ejemplo yo lo abro y lo juego pero hay gente que sí. lo deja con su presentado así que
1: este, este tema Rafa podrías apuntártelo y para otro podcast traer un par de invitados y hacer aquí una, una buena charla eh? sí
0: tengo, tengo, tenemos, tenemos esto es off topic tenemos que, temas hay, de podcast para sí, diciembre sí. hasta diciembre Así
1: que. Hay que buscar a dos personas que compren digital y hacemos un debate entre ellos y nosotros. Sí, sí, sí,
0: para ver cómo los derrotamos y los pisoteamos. No. Hombre, hombre. <risa> no, no, no. Así que, bueno, eso es un tema interesante el, el coleccionismo porque si cada uno lo ve, lo, lo vive distinto. Hay gente que no juega nada que no sea una saga, por ejemplo. En Instagram tengo sigo gente que solamente juega Tales of, por ejemplo, que solamente juega Final Fantasy. Entonces también... Uh -huh. un... Esto de... No es... sí, sí, sí. los videojuegos son tan bonitos porque cada uno, lo vive de... cada uno lo vive distinto. Incluso hay gente que no compra juegos, sino que el, el juego en línea que sale lo juega. Y eso nomás es lo que juega. Así que cada, cada uno lo ve de distintas maneras. Sí. Sí. Eh, bueno, vamos con la última noticia. <coughs> el último lanzamiento que anunció Nintendo es Xenoblade 3. Con esto fue el anuncio que cerró ya Nintendo su conferencia. Eh, Vimos Imágenes del Juego es un, igual que el Celebrate de toda la vida, un juego de un RPG de mundo abierto que se ve precioso, se ve muy bien. No sé si se va a ver así cuando salga el juego, porque realmente yo vi imágenes y dije, wow, oh, ojalá el Pokémon hubiese sido así de bonito. <risa> y según dijeron, sí, sí. iba a estar ¿Tafa? disponible... Dime.
1: Si el Pokémon ya se ha sido bonito, el juego ni se nos abre.
0: Vale.
1: Con, los, con, los fallos, con los fallos que tenía de, 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 optimiza, de, de optimización, madre mía. Si ya se ha sido bonito, el juego ni se abre. Nos pega un pantallazo, un pantallazo azul y ahí se acabó el
0: juego. sí sí Por eso yo creo que lo más probable es que este Xenoblade tenga algún bajón. Igual que dijimos con el Fire Emblem, que a lo mejor tenga un, un bajón de, de calidad, pero que realmente vi y se veía muy muy asombroso lo, lo bien que se ve. Así que Xenoblade va a estar disponible para septiembre del 2000 de este año, 2022. Yo no creo, yo creo que lo más probable es que se atrás
1: No sé cuánto tiempo llevaba desarrollo, pero... Mmm.
0: ¿Cuánto fue el último Xenoblade? ¿Tú tu, sigues la saga Xenoblade?
1: Yo tengo... Bueno, la empezado a seguir con la Switch. Yo, por ejemplo, el, en Wii sé que salió uno que era Xenoblade, Xenoblade X. ¿Pero sí. qué era? ¿Puede ser? Sí, el X. Ese es el único, el único que no he jugado. Bueno, y la expansión que salió del 2, porque tampoco la he jugado. Eso no hay forma infumable de encontrarla. O sea, eso cuesta horrores. Y había, sí. y había patadas, ¿eh? Y soy así de listo y no la pillé. Pero bueno, que me da igual. Yo, yo soy. Tengo las dos ediciones, las dos ediciones especiales. Y quiero, pregunté ayer en la tienda si se podía ya hacer la reserva. Ya, ya hay en todas las tiendas aquí en España ya se puede hacer reserva del juego. ah entonces Pero no, no han comentado nada. Y yo quiero la edición especial.
0: Lo más probable <risa> es que si la anterior genera una edición especial, lo más probable es que esta sí.
1: Sí, sí claro, claro, seguro Es que son preciosas eh. El, el artbook es una pasada, Rafa Para ti que te gusta lo, la animación y
0: Yo no, no seguí <risa> la, la saga Xenoblade Porque yo sé que son Juegos titánicos O sea, una cantidad de horas que hay que dedicarle Por eso no... Por eso no, no hay, y aparte que los precios Los precios que siempre son el, el pero Si tú quieres sí. jugar un Xenoblade 2 Ahora Olvídalo, olvídalo. Está sumamente caro. Así que. No, no, no sé si. No creo que consiga este porque como es un Zero Break 3. ¿Ha, ¿ha jugado alguno, Rafa? No, nunca. Pues el, que te... el, único, el único que he jugado es el Xeno Years, que salió en Play 1, pero no sé si está de, encajaría en la misma saga. Siempre he tenido No esa creo, duda. Que,
1: creo que no. Bueno, no lo sé, no. no lo jugué. No lo jugué de. de creo que es otro, no lo sé. Es que no lo tengo que decir, por favor,
0: no sé. A ver, el, juego de, el Senoyer de Play 1 era un juego de mecas que iban como a un mundo post-apocalíptico que estaba todo lleno de naturaleza. Entonces podría... Más,
1: podría encajar con a lo mejor con el... Sí? Con el 1, uno, el 1... Uno, sí. sí.
0: Voy, a, voy a averiguar. Voy a averiguar. Vamos,
1: yo el 1, a ver, yo el 2 no lo he terminado porque eh, lo que dices tú me consumió muchas horas y, y voy con cuenta botas, ¿vale? Tengo que volver a retomarlo y todo eso, pero muy más, más ligero. El 1, eso lo hablo del 2, ¿eh? El 1, si tienes la oportunidad, Rafa, el uno aunque sea que te lo deje a alguien o lo que sea, juégalo. Porque más o menos compartimos gustos de, 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 de videojuegos y tal, más o menos. Yo creo que la historia, Rafa, vas a flipar, ¿eh? Pero sí, te lo digo ya, ¿eh? La historia... Hablo del 1, ¿eh? El 2, la historia, no me termina de apañar mucho, pero el 1 es un salto de, 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 de historia que es tremendo, ¿eh? O sea, a mí, yo, los primeras 5 o 6 horas, el juego te cuesta que te atrape, ¿vale? Es un poco como... Ahí vas, ¿vale? Pero cuando pasan esas seis horas, como que de repente el juego te, te engancha y es como que tienes esa necesidad de seguir con la historia porque se está poniendo interesante. ¿no?
0: Son historias atrapantes.
1: Sí, sí, sí. Ya, sí voy a dejarlo, increíble,
0: ¿eh? Voy a dejar la lista de dependientes porque, insisto, siempre me ha llamado la atención, pero como salió el 2, después el 3, entonces pienso que si los juego me voy a perder en la historia. Pero por lo que entiendo son historias independientes cada uno. Son independientes, sí. Ah, ya. Perfecto. Ya, ahí me, y tampoco sabía si estaba dentro de la saga Xenogears, por ejemplo Parece que sí lo es Ahí no, no lo sé
1: a ver, Cuando me han dicho eso de los mechas, un mundo tal A ver, la historia del 1 Va a tratar que los poleas, ¿no? Pero, pero tiene algo de eso, ¿sabes?
0: ¿eh? Es que el juego de Play 1 de Xenogears era un juego con una historia tremen, Tremendamente adulta Porque había Violencia, había sangre, había escenas de sexo y el jefe final del Seno Year 1 era Dios, el dios cristiano. Entonces, también sí. ese es lo, también creo que lo tengo por ahí en mi colección. Es, son de esos juegos que subieron mucho de precio. Yo me acuerdo que el Seno Year me lo compré a 20 dólares en su momento cuando me lo vendía en tienda y ahora está mínimo 100. Y cuando lo jugué con adolescente, <coughs> fue uno de los juegos que me enamoró a los RPG. Ahí cuando dije ya los RPG son, son una de las joyas de la corona de los videojuegos. Así que voy a echarle un vistazo a la saga, quizás me compre el 3 como para empezar a, a ver qué tal, no lo sé, o el, el 1 si es que lo pido buen precio, no lo sé.
1: Sí, si consigues el 1 buen precio de segunda mano, dale una oportunidad, yo sé que yo creo que te va a gustar, o, ya digo, la historia la, la, la se ve un bonito de la época que es de Wii, pero tiene una magia, tiene magia, ¿eh? A mí ya digo, yo a mí me enamoro,
0: ¿eh? Entonces, le voy a echar un vistazo entonces como cuando lo pide por segunda vez. Así que eso fue la conferencia de Nintendo. Como ven, hubieron muchísimos juegos. De hecho, por eso le dije que esta es una de las mejores conferencias. Porque si lo piensan, los únicos juegos como que no le dimos importancia fueron juegos de béisbol y el Advance Wars. El resto, todos son juegos que mínimamente le vamos a echar un vistazo. Por eso le dije que esto es un... Una tremenda conferencia ¿Echamos de menos unas sagas que no aparecieron? Sí, echamos de menos algunas sagas que no aparecieron Por ejemplo, nos dijeron no dijeron absolutamente nada de, del Zelda Por ejemplo, del Zelda la secuela Del Breath of the Wild No dijeron nada No dijeron nada de ninguna novedad de Met Creo que sí dijeron algo de Metroid Que iba a haber un, un DLC, una expansión del Metroid 3 de,
1: ba de Bayonetta
0: tampoco dijeron nada Eso, no dijeron nada de Bayonetta la no, no olvidaron por completo así que, y tampoco dijeron ninguna novedad sobre el, la consola virtual de Nintendo 64 no dijeron si la iban a mejorar si iban a incluir otras consolas Esos fueron como los grandes las grandes ausencias que tuvimos en este Nintendo Direct pero el resto fino, una de las mejores conferencias que he visto en mucho tiempo, así que Ahí está, si son fans de Nintendo eh, Empiecen a preparar la billetera Porque se vienen juegazos este año Juegos que sí o sí tienen que probar De todos los que dijimos Como por lo menos unos 15 juegos Tienen que probar por lo menos la mitad Básicamente Así que esos fueron los anuncios que, que tuvimos de Nintendo Así que ya después de esta pausa iríamos a las despedidas Porque ya el episodio está súper mm. largo y estamos de vuelta después de una larga sección de los temas de la semana como les dije, Nintendo Direct como fue tan interesante, no nos podíamos o sea, tuvimos que hablar de todo lo que anunciaron porque fueron cosas bastante interesantes así que no les queda más que decir que bueno, ya saben que este lunes es 14 de febrero, día de San Valentín así que les vamos a recomendar cada uno de nosotros un juego que podrían probar este San Valentín con la jefa con el jefe o con quien sea que quieran pasar ese día para que la velada sea un poquito más gente más amena. <coughs> yo les voy a recomendar It Takes Two, el juego, el juego del año de los Game Awards de 2021. Este juego de los creadores de Brothers y de los creadores de Away Out. Que se trata básicamente de que ocupamos a una pareja de esposos que están a punto de divorciarse. Por, obviamente, los temas típicos de las parejas. No sé, eh, ya no se aman como antes, no se sé, pelean siempre, qué sé yo. Y como pelean siempre, la, la hija que tienen en común, como que le hace una especie de maldición, por así decirlo. ¿No? Y, y esta pareja se transforma en juguetes, en muñecos de trapo. Entonces, lo que tienen que hacer para poder volver a ser eh, esposos, personas de carne y hueso, es reconciliarse, obviamente. Aparece una especie de libro del amor que les dice: tienen que hacer esto, tienen que hacer aquello, y con el pasar del, del tiempo, cuando uno va jugando, se, van, se están como reconciliando por así decirlo, y el juego obviamente termina cuando ya la maldición se termina y se dan cuenta que pueden se siguen queriendo como siempre solamente les faltaba comunicarse y tiene un final bastante bonito y por eso es un juego que yo les recomiendo para este 14 de febrero, porque es una pareja amorosa hablan temas muy de parejas como el tema de pasar tiempo juntos o qué sé yo, y es un juego bastante simpático es un juego que si tú no juegas videojuegos, puedes entrar fácilmente porque es muy facilito, tiene muchas instrucciones. Y lo más importante, tienen que cooperar para poder avanzar en la aventura. Tienen que jugar a dos personas sí o sí. Así que es un juego bastante interesante y está barato de conseguir. Así que esa es mi recomendación para este 14 de febrero. ¿Qué vas a estar recomendando tú, Rafa?
1: <coughs> yo en vez de recomendar un juego, porque ya que he recomendado uno de, de cooperativo, voy a recomendar yo uno de un player, que, que esto es un juego que ha jugado mucha gente y que no haya jugado, pues es un, es un buen momento, que es el Final Fantasy X. Es un juego que desde el primer momento a mí me ya, se veía, bueno, en la época se veía fantástico. Fue, fue una pasada. Eh, lo, ya digo, tiene, lo que quiero decir es que tiene... Te introduce dentro de, 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 de ese momento de amor, de, de esa ambientación, que cuando el personaje de Tidus o sea, escenas muy, muy bonitas, como por ejemplo cuando Tidus se, 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 bueno, tiene ahí su pequeño romance con Yuna Con Yuna, sí Y la verdad que no sé, es un juego que pienso que para un día sí, hombre, es un poquito largo mejor para, para jugarlo en un día, pero no sé si llegarán a la trama esa, pero pero es, pienso que es un juego tiene una parte romántica ese juego
0: Es que de todos los Final Fantasy el, este, el 10 es el más romántico
1: Sí, creo que sí. A ver, el 8 también tiene su alguna parte así, escena cuando. cuando. La escena del Vals en. Es, exacto, Skull con Rino eh, que va a en el Vals y todo el rollo, que creo que al principio del juego creo que era, ¿no? Si no La recuerdo, primera,
0: ¿vale? Las primeras, tres horas deben ser.
1: Sí, las primeras horas, ¿no? Pero este. Este más. impacta más. Impacta sí,
0: más. este más. Es más. Tiene Porque el 9 también tiene romance, pero hasta el final sí. del juego. Y el 7. Es sí. que. No, el 7. Es que es todo. Es tristeza. Es un, es un. Y aparte que Claude es como muy apático.
1: Sí, el Claude la verdad que no, no es expresivo en ningún momento y incluso en el juego nuevo tampoco es expresivo. O sea, no es, sí, no. No es un tío que. Es un soldado, es un soldado.
0: <risa> Exactamente, a veces se me olvida que Claude es un soldado, así que. Es un soldado. Obviamente no tiene, tiene, una persona, exacto, tiene una persona. Exacto, tiene una personalidad más o menos fría. Así que es muy buena recomendación porque tiene, mucha, tiene escenas muy bonitas también aprovecho también a recomendar el Final Fantasy XIII aparte, no es, un juego, no es un buen Final Fantasy, pero también tiene muchas escenas románticas, por ejemplo eh, Snow, que es el muchacho rubio del XIII del en una escena le, le pide matrimonio a la hermana de, de la protagonista, de Lighty Sarah. y una escena ahí con fuego artificiales eh. también está bastante interesante ese juego si que ahí lo tienen gente, Final Fantasy 10 para este 14 de febrero, si quieres jugar en solitario, o si quieren jugar con la jefa o el jefe, pueden jugar y takes Two. Así que gracias por haber visto este capítulo de larga duración, el próximo capítulo va a ser obviamente la duración de siempre, la horita y mire que estamos acostumbrados. Así que ya sabes, les voy a recordar las redes sociales que tenemos ambos, para que nos puedan buscar, obviamente. Rafa, recuérdanos tus redes sociales.
1: La guarida del RetroBanker, tanto en YouTube como en Instagram.
0: Ya, ya está. está. Sí, ya, eh, yo igual, yo solamente uso Instagram y YouTube. ya me puede, A mí me pueden buscar como Games, tanto en YouTube como en Instagram, por si quieren seguirnos a nuestras cuentas personales. Ya saben que nosotros subimos contenido y reitero, si, te, si querían saber más de juegos de para este 14 de febrero, pueden... Visitar el canal de Ratomanky Y el canal mío más o Y ahí tenemos un video recomendando cada uno Obviamente recomendando su propia lista Para juegos para San Bernardino, Juegos que pueden venir bien en cooperativo O juegos que tengan alguna temática romántica Así que eso gente Muchas gracias por haber visto el capítulo del día de hoy Y nos veremos la siguiente semana Con más Press Star, el, el programa de videojuegos de Energy.cl Que esté muy bien, chaito, adiós Adiós